0: Die Frage ist halt, die wir uns stellen müssen, wollen wir ins Gipfelkreuz oder wollen wir halt da parken und ein bisschen was essen und ein bisschen was trinken und dann wieder runtergehen. Dann ist es vielleicht auch schön, dann sind wir irgendwann unter den ersten vier vielleicht, wenn es gut läuft und hatten eine ganz ordentliche Aussicht oder wollen wir eine ganz gute Aussicht und ein bisschen mehr erreichen.
1: Das nennt man Klartext. Offen, ehrlich, schonungslos. RB-Coach Julian Nagelsmann war bedient gestern nach dem 0-2 seiner Mannschaft in Frankfurt und sprach seinem Team den Meisterhunger ab. Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zu Sky90, die Fußballdebatte. Der Meisterkrimi hat an diesem Wochenende eine neue Wendung genommen. Herbstmeister Leipzig patzte in Frankfurt und die Bayern fertigten Schalke ziemlich locker mit 5:0 ab, sind jetzt bis auf einen Punkt rein. Und auch unten im Tabellenkeller wird es immer enger, wird es immer dramatischer. Fortuna Düsseldorf mit Friedhelm Funkel nach dem 0 zu 3 in Leverkusen jetzt Tabellenletzter. Und diese Partie wird uns natürlich auch ausführlich beschäftigen in und mit unserer Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Er ist Schalkes Jahrhunderttrainer, Hüb Stevens, und hat die Schalker in der vergangenen Saison vor dem Abstieg Bewahrt. Robin Gosens sagt über sich, ich habe noch für 8,50 Euro an der Tanke gejobbt, wurde erst mit 18 entdeckt und spielt jetzt bei Atalanta Bergamo in der Champions League. Tobias Holtkamp ist Chefkolumnist bei Sport1 und sagt, Julian Nagelsmann äh, hat sozusagen indirekt verraten, dass er unbedingt Meister werden will, durch die Aussagen, die wir eben gehört haben. Und Dirk Große-Schlamann, unser Kollege von SkySport News HD, seit 2011 ist er dort. Schalke-Experte war gestern vor dem Spiel bei einem Fanfest, Da ging sehr euphorisch zu, nachher war die Stimmung etwas anders, werden wir alles in Ruhe besprechen. hübsch mit all ihrer Erfahrung ähm, zum Einstieg. Wann wie ein Trainer zu einem Mittel, wie Julian Nagelsmann das angewandt hat?
2: Das ist schwierig, aber ich finde es ist nicht so schlimm, was Julian gesagt hat. Ich denke, das so, ist treffend, treffend ist. Es ist ehrlich, ja, und ich habe schlimmere Sachen gesagt, so eine Mannschaft beispielsweise. Echt? Ja, kann man sich gar nicht
1: vorstellen.
2: Nein, aber das tut man ab und zu. Aber ich habe da keine Probleme mit. Aber ich muss ehrlich sagen, Julian macht das gut und ich denke auch, dass das gepasst ist nach so einer Leistung.
1: Ja, wir werden das nachher in Ruhe besprechen. Sie kennen ja aus ja. Ihrer Zeit, Robin Gosens, 8,50 Euro an der Tankstelle. Haben Sie jetzt Ihren Stundenlohn verdoppelt bei Atalanta?
3: Ja, nicht ganz, aber fast. <lacht>
1: <lacht> und Sie sind Schalke-Sympathisant, das kann man schon sagen, auch in Kurzform. Was sagen Sie zum Auftritt gestern der Königsblauen?
3: Kann man so sagen und ja, im Vergleich zum Spiel. Von Gladbach in der letzten Woche, denke ich, leider Gottes ein Rückschritt. ja
1: Also das wird uns natürlich auch ausführlich beschäftigen. Aber jetzt sprechen wir über das, was wir eben gesehen haben. Also Fortuna Düsseldorf, Tabellen, letzter. Wie ernst ist die Lage für die Fortuna?
4: Wenn man, sich auf die, wenn man sich die Tabelle anschaut, 18 Tore geschossen, nur 40 kassiert, also mit minus 22 auf dem letzten Tabellenplatz. Da fehlt tatsächlich dann der Glaube, dass da äh, noch was passieren kann. Ne? Also wenn man auch dann hinterher so gesehen hat, jetzt in Leverkusen war ja vielleicht zehn Minuten Aufbäumen zu sehen von 90, das war dann einfach zu wenig.
1: Und umgekehrt, Tobias, kommt Leverkusen jetzt, dritter Sieg in Folge in den Lauf?
5: Ehrlich gesagt, äh, warte ich schon länger drauf. Ähm ich glaube, sie brauchen, sie brauchen so eine äh, Siege wie heute, die jetzt ja auch nicht äh, herausragend äh, oder mit herausragendem Fußball herausgespielt waren, äh, um um in Fahrt zu kommen. Ähm, kommen dann immer wieder so Einbrüche. Ne? Vielleicht schaffen Sie es jetzt mal wirklich sechs, sieben, acht Spiele am Stück. Äh, das Potenzial dazu ist dann am auf jeden Fall äh, gegeben, äh, mal richtig was auf dem Platz zu zaubern. Äh, dann ist das eine Truppe, die eigentlich in die Top 4 äh,
1: gehört. Ja, und einer der großen Künstler, der ist jetzt äh, am Mikrofon von Martin Groß, Kai Havertz.
6: Herr Habertz, vergangene Woche gegen Paderborn, Tor gemacht
7: und ein aufgelegt, heute der Dosenöffner gewesen. Fühlt sich ganz gut an im Moment? Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, ähm, ich fühle mich immer gut, wenn wir gewinnen. Wenn ich ein Tor mache, wenn ich äh, Vorlage gebe, aber auch wenn ich äh, ein gutes Spiel mache. Deswegen, äh, fühle ich mich gut. Am Ende steht ein 3-0. Zwischenzeitlich hatten wir so ein bisschen das Gefühl, dass das Spiel auch in Richtung Fortuna
6: vielleicht nochmal kippen könnte. Wie war es auf dem Platz?
7: Ja, ich glaube, äh, wir haben es genauso gesehen. Ich glaube, wir waren in der äh, zweiten Halbzeit nicht mehr ganz so aggressiv. Ähm, ich glaube, da müssen wir uns schon an die eigene Nase packen. Und äh, glaube ich, haben auch das ein oder andere Mal Glück, dass wir kein Gegentor kassieren. Nichtsdestotrotz, glaube ich, müssen wir nicht alle schlecht reden. Wir hatten auch gute, gute Aktionen, gute Chancen. Ähm, ich weiß nicht, ob das 3-0 jetzt ein bisschen zu hoch ist, aber ähm, ja, wir sind
6: zufrieden mit dem Sieg. Auf jeden Fall ist es der vierte Heimsieg. In dieser Saison gab es noch nicht so viele. Wie wichtig ist das?
7: Ja, ich glaube, sehr wichtig. Ich glaube, jedes Spiel, ob Heimut aufwärts, äh, drei Punkte tun immer gut. Äh, das Spiel tut äh, natürlich uns persönlich auch sehr, sehr gut, äh, vor allem, wenn wir zu Null spielen. Und äh, ich glaube, darauf lässt sich aufbauen.
6: Sind Sie an Schalke vorbei? Macht das irgendwas mit Ihnen? Nee, ich
7: glaube, äh, wir schauen von Spiel zu Spiel und äh, versuchen einfach, in jedem Spiel alles rauszuhauen, alles zu geben. Und äh, klar haben wir Ambitionen, aber ich glaube, es äh, ist, ist jetzt noch zu früh, um da irgendwie äh, große Anforderungen zu stellen. Danke. Ja, Kai Havers
1: kommt jetzt wieder hübsch so richtig ins Laufen. Zwischendurch gab es noch so eine kleine Delle, der hing auch mit Verletzungen zusammen. Sehen Sie ihn auch so euphorisch wie viele in Fußball-Deutschland?
2: Ich finde, es ist ein großes Talent. Und, Schon äh, mehr? Ja, äh, er muss natürlich äh, noch ein wenig Erfahrung bekommen, aber ja, der hat Qualitäten. Ja,
5: ich meine, dass er Qualitäten hat, dass er die letzten ich glaube, zwei, zweieinhalb Jahre, die in der Bundesliga dabei ist, gezeigt. Das ist völlig normal, dass er da eine kleine Delle nun mal hatte. Das gehört einfach, ja, so hart das klingt. Es gehört natürlich dazu, gerade in dem Alter, dass da jetzt jeder loslegt wie so ein, wie so ein Haaland. Wollen wir auch mal sehen, wie es da jetzt die nächsten Monate weitergeht. Aber Havertz, Vollgranate und, und zu Recht auch ein Kandidat bei der Creme de la Creme Europas
3: sehe ich ganz genauso. Ich glaube, ähm, wie gerade richtig angesprochen wurde, ähm, gehört es zum Entwicklungsprozess dazu, dass man vielleicht auch mal äh, eine Formkurve hat, die nicht nur nach oben geht, sondern auch mal nach unten. Und ähm, ich glaube, dass Harvard äh, unfassbar viel Qualität und Potenzial hat und ähm, je, je reifer er wird, ähm, desto mehr wird er dir auch noch zeigen, was er ja aktuell sowieso schon tut.
1: Wie ist denn jetzt äh, die Situation in Düsseldorf einzuschätzen? Wir hatten hier am vergangenen Wochenende, Friedhelm Funkel war bester Laune, war eigentlich alles sehr entspannt und jetzt kam unter, die Woche, unter der Woche die Geschichte auf Ultimatum an ihn. Der Manager hat es bei uns in der Vorberichterstattung dementiert. Dennoch äh, hat man so den Eindruck, die, die Gemengelage wird ungemütlicher.
4: Ja, Irgendwas scheint intern ja nicht so wirklich zu stimmen. Ne? Also Man hat ja versucht, relativ äh, ja, offensiv mit dieser Kritik auch umzugehen. Man hat auch auf dem offiziellen äh, Twitter-Kanal der Fortuna dann auf die auf die Kritik ja reagiert auch, fand ich relativ unnormal für einen Bundesligisten, ähm, also aber irgendwas scheint da ja intern nicht zu funktionieren, das ist ja auch nicht das erste Mal, dass diese Gerüchte aufkommen, also da, da steckt ja auf jeden Fall auch was hinter.
5: Ja, ich sagen wir mal so, ähm, trotz der Erfolge, die er in den letzten äh, Jahren da hatte, äh, kannst du dir bei der Konstellation Funkel Fortuna äh, nie sicher sein, mhm. ob es nicht völlig überraschend da jetzt auch an so einem ganz normalen Montag, wie der der Morgen vor der Tür steht, äh, da plötzlich eine Meldung gibt, dass es vorbei ist. Ne? Also dieses, dieses Knistern, das empfindet man schon. Ne? Der ist da nicht so fest im Sattel, wie er in meinen Augen sein müsste. Denn ich glaube, Fortuna Düsseldorf steht jetzt da, wo sie, wenn man sich so das Leistungsverhältnis in der Liga anguckt, im Grunde irgendwo, also nicht unbedingt der letzte Platz, aber dass dass sie auf 18, 17, 16 sich äh, wiederfinden müssten bei dem was so im K, was der Kader so anbietet, das ist eigentlich normal und das was letztes Jahr passiert ist, das war unnormal und das ist äh, in meinen Augen aber echt äh, dem dem Trainer im Positiven äh, äh, zuzuschreiben. Äh, in meinen Augen der richtige Mann. Also, ja. ich weiß nicht, ob wenn es noch mal Interesse hätte, ja, 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 äh, einzuschreiten. Ja, ja. <lacht> einzuschreiten. aber Vogel aber ist da ja schon äh, der, der ja, tom mann Denke ich, auch.
2: Denke ich auch. Äh, auch. Auch könnte es diese Saison äh, nicht gut laufen, dass sie abstiegen, dann denke ich, dass er auch der richtige Mann ist, um in der zweiten Bundesliga wieder zu arbeiten mit der Mannschaft.
4: Die Frage ist nur, ob man ihn dann so lange wirklich schützen kann. Ja, natürlich. Also ich glaube, dafür ist dann tatsächlich, sind die Wogen dann ja, werden dann ja immer größer. Ne? Also, wenn man mhm. jetzt schon Probleme hat, wir haben jetzt gerade erst den zweiten Spieltag in der, in der Rückrunde. Also ja. ich glaube nicht, dass sie, das, dass sie das halten können.
1: Und das, obwohl der Vertrag ja erst verlängert ja, worden genau. ist, kurz vor Weihnachten. Also das passt im Moment nicht wirklich zusammen. Wir hören eine weitere Leverkusener Stimme. Lars Bender bei Martin Groß.
6: Lars Bender, Tor gemacht, am Ende 3-0 gewonnen.
8: Alles super in Leverkusen? Nein, gar nicht. Oh. Ich glaube, wir haben heute kein gutes Spiel gezeigt. Klar können wir uns freuen über die drei Punkte, aber wir haben uns ein bisschen ein besseres Spiel erwartet. Und äh, man muss auch ehrlich sein, so viele Chancen wir liegen lassen, äh, kann so ein Spiel auch eine andere Wendung nehmen. Und ähm, ja, da müssen wir uns, müssen wir uns de äh, definitiv verbessern. Ähm, wir, wollen, wir wollen oben mitspielen, wir wollen in die Champions League und äh, da müssen wir natürlich schon ein bisschen anders auftreten. Klar, wir können uns freuen, wir haben gewonnen. Ähm, wir haben auch drei, drei Tore gemacht, keins kassiert, aber ähm, es war nicht das Spiel, was wir uns vorgestellt hatten. Was haben Sie sich denn vorgestellt? Ja, viel besser im Ballbesitz, viel besser gegen den Ball zu arbeiten, viel aggressiver aufzutreten, dominanter aufzutreten. Ähm, wir haben viele Chancen kreiert. Um, aber es war in der Summe nicht das Spiel, was wir uns vorstellten. Das mit den vielen Chancen, die man hier zu Hause ja auch gerade kreiert, das zieht sich ja wie ein roter Faden
6: durch die Saison. Wie kann man abstellen, dass, so, dass so viele liegen bleiben? Ja,
8: ich können Stürmer, einfach reinhauen. Ich weiß es nicht. Willst du den Stürmer fragen. Sie haben ja einen gemacht. Ich glaube, ja, aber es war eigentlich nicht meine Mission. Also Ich weiß nicht, ob es da noch Ärger gibt, dass ich da hinten aufgetaucht bin. Ich sollte eigentlich auf eins laufen, aber okay. Es hat, es hat zumindest einen Teil dazu beigetragen, dass wir gewonnen haben. Nee, äh, wir üben das, genau diese Situation. Äh, war auch ein Schwerpunkt in der Vorbereitung. Ähm, scheinbar ja, trägt es noch nicht so die Früchte, aber ähm, ja, ich glaube, wir, wir werden uns darauf fokussieren, die Dinger äh, entschlossener und konsequenter zu machen, weil die werden wir definitiv brauchen in der Saison. Es
6: war trotzdem der dritte Sieg hintereinander. Der Start jetzt in 2020 ist ganz gut gelungen. Trotz der Kritik, die Sie auch üben, sind an Schalke
8: vorbei. Ist es in Ordnung erstmal? Ja, es ist keine wirkliche Kritik, es ist, geht einfach nur darum, äh, ja, nicht, nicht nachzulassen und zu wissen, dass eben heute nicht alles gut war, auch wenn man äh, so ein Spiel 3-0 gewinnt. Äh, ich glaube, wenn wir unseren Ansprüchen Recht werden wollen, dann äh, müssen wir auch noch ein bisschen drauflegen, äh, weil da warten noch Gegner, äh, die uns das Leben äh, ja, deutlich schwerer machen werden und da werden wir mit solchen Chancen, äh, wenn wir die liegen lassen, richtig Probleme kriegen. Ich danke Ihnen. Gerne. Na, ja, da muss man jetzt
1: mal sagen, so geht Interview, ne? genau. Also Lars Bender ja, bringt geil. auf dem Platz die Leistung, oder?
3: Finde ich
2: geil. Ja. Ja.
3: Wenn was nicht passt, dann muss man das ansprechen, das hat er gemacht. Ähm, kann man jetzt vielleicht trotzdem als Arbeitssieg verbuchen, ist in Ordnung 3-0, aber wenn was nicht passt, warum soll man dann äh, irgendwas Scheinheiliges vorlegen? könnte man Kai Havertz
4: ja. in die Interviewschule schicken <lacht> bei seinem Kollegen, <lacht> Kollegen Bender. Das ist ja auch ein Pflichtsieg, ne? also das darf man jetzt nicht vergessen. Also wir haben ja gerade gesagt, warum Fortuna da unten steht, also dann muss man schon erwarten von Leverkusen, dass sie das ja. auch gewinnen. Jetzt folgen aber dann die Spiele, wo es eigentlich viel wichtiger ist. Die spielen nächste Woche in Hoffenheim, danach das Wochenende zu Hause gegen Dortmund. Ich glaube, das zeigt dann erstmal, wo Leverkusen tatsächlich ist. Aber
1: liefert so einer wie, wie Bände sind jetzt ja auch nicht mehr ganz jung, sind jetzt 26, ne? Aber liefert das Orientierung, wenn, wenn du merkst, da ist ein Spieler, der sieht nicht nur das nackte Ergebnis, sondern schaut auch über den Tellerrand?
3: Klar, auf jeden Fall hilft. Ich meine, solche Spieler, die auch mal anecken und mal klar und deutlich sagen, wo es lang geht oder was aktuell nicht passt. Ich glaube, das ist für jede Mannschaft enorm wichtig, um den Weg zu weisen und die richtige Richtung aufzuzeigen. Von daher bin ich da ein großer Fan von, wenn man sowas auch dann klipp und klar anspricht.
1: Ja, ganz klar. Und äh, klipp und klar die Dinge anspricht auch Friedhelm Funkel. Der war hier in der vergangenen Woche, habe ich eben schon erwähnt, bei SK90. Und jetzt, Friedhelm, ist er uns
9: zugeschaltet aus Leverkusen. Schönen guten Abend. Ja, hallo, schönen guten Abend in die Runde nach München. Frieden. was waren die Gründe für die Niederlage? Ja, was waren die Gründe? Erstmal muss ich meine Mannschaft äh, wirklich loben. Sie hat hier über 90 Minuten äh, den Leverkusen einen großen Fight geliefert. Äh, wir haben auch einige gute Möglichkeiten gehabt. Wir hätten in Führung gehen können. Und äh, in der ersten Halbzeit, wir haben auch in der zweiten Halbzeit gute Möglichkeiten gehabt. Leverkusen natürlich auch, aber bei uns will der Ball im Moment einfach nicht ins Tor. Und das ist unser Problem und dann kriegen wir zu leichte Tore, ja, die uns dann immer wieder zurückwerfen. Aber die Moral der Mannschaft, die war, die war ausgezeichnet. Und wenn Sie unsere Fans heute gesehen haben nach Spielschluss, wie Sie die Mannschaft angefeuert haben, wie Sie der Mannschaft Mut zugesprochen haben, das, das war einfach fantastisch. Und wir sind in einer schwierigen Situation, aber dieses Spiel heute gibt mir Mut.
1: Vergangene Saison haben Sie ein regelrechtes Wunder geschafft dann mit dem mit dem furiosen Klassenerhalt. Stößt die Mannschaft in dieser Saison auch nach den Abgängen an qualitative Grenzen?
9: Ja, natürlich stoßen wir an Grenzen. Man darf nicht vergessen, wir haben, wir haben Unterschiedsspieler verloren. Wir haben zwei Spieler verloren, die, die an 30 Toren beteiligt waren. Und äh, dass man die nicht so leicht äh, ersetzen kann. Äh, ich glaube, ich, glaub, äh, ich habe gerade gesehen, Hüpp sitzt bei euch in der Runde. Äh, der ist Trainer, der kann das äh, mit Sicherheit nachempfinden. Und äh, trotzdem versuchen die Jungs äh, hier, in, äh, bei uns in der Mannschaft äh, das Bestmögliche rauszuholen. Und äh, Wir haben es gegen Bremen gut gemacht, wir haben es heute gut gemacht, aber wir haben null Punkte. Das steht unterm Strich. Aber die Leistung der Mannschaft, äh, die stimmt mich äh, wirklich optimistisch. Und äh, die anderen drei, vier Mannschaften, die vor uns sind, die sind noch nicht so weit weg. Und wir werden auch in den nächsten Wochen wieder Spiele gewinnen. Dessen bin ich mir nach dem Auftritt heute sehr, sehr sicher. Haben Sie im Moment ein Problem im Tor? Ja, ich, 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 ich habe kein Problem im Tor. Ähm, äh, es ist äh, mit Flo, äh, der auch heute wieder wirklich gut gehalten hat und äh, der ein bisschen bedrängt wird äh, bei dem Eckball oder das was das war, ich weiß schon gar nicht mehr. Und äh, dann fällt der Ball unglücklich an den zweiten Pfosten, einer der Bender-Zwillinge, ich weiß jetzt nicht mehr, wer das war, schiebt den Ball dann ein. Danach war es natürlich sehr, sehr schwer, ja, aber... Der Junge wird seinen Weg gehen und wir werden schauen, wie es in der nächsten Woche aussieht. Seck Steffen ist wieder im Training ab Montag, ab morgen und ja, so richtig bedrängt wird er nicht. Ich sehe das ja gerade noch mal. Ich ja. darf nochmal eben drauf gucken. Ja, es ist sehr schwierig. Sieben, acht Mann sind im Fünf-Meter-Raum. Es ist nicht so einfach für einen Torwart. Das ist ein junger Torwart. Und das ist im Moment natürlich für uns sehr, sehr bitter, dass wir solche Tore kriegen. Aber nochmals, das ist ein junger Mann und ich werde das, junge Leute, die, 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 die wirklich gut trainieren, die in der Mannschaft gut ankommen, die gut halten, die werde ich niemals fallen lassen.
1: Das ehrt Sie auch, Friedhelm. Jetzt ist es ist ja so, dass die Situation sich seit vergangenen Sonntag in Düsseldorf ziemlich dynamisch entwickelt hat. Es war die Rede dann von einem Ultimatum. Sie haben sehr kämpferisch reagiert, haben gesagt, das ist überhaupt der, der größte Witz. Das bezog sich auch auf den Einsatz älterer und routinierter äh, Spieler. Wie, wie eng könnte
9: es denn jetzt auch für Sie werden? Ja, ich ich bin ja nicht blauäugig, ja, ich äh, weiß ja, äh, wie es im Fußballgeschäft letztendlich äh, 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 weitergeht, äh, wenn wir weitere Spiele verlieren, aber es gab und gibt kein Ultimatum. Das steht fest. Ich habe es auch bei Ihnen im Vorfeld des Spiels noch mal klar und eindeutig gesagt. Lutz Fanchil hat es nochmal gesagt. Das ist wirklich eine Empfindung von von einigen Kollegen von Ihnen, von Journalisten. Und das finde ich einfach nicht seriös. Ich finde das nicht seriös, dass wir natürlich jetzt in den nächsten Wochen punkten müssen. Das ist ja überhaupt keine Frage. Und ich habe es eben gesagt. Ich bin mir dessen auch sehr, sehr sicher, dass wir das schaffen werden. Wir sind, wir sind eine geile Truppe. Ich habe ja. aber auch die Erfahrung
1: ja. gemacht, dass, dass doch viele Journalisten nicht einfach irgendwas träumen und das dann am nächsten Tag schreiben. Also ich gehe schon mal davon aus, dass die Kollegen irgendeine Quelle im Verein haben, ohne zu wissen, welche. Nein,
9: Nein das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Vielleicht aus dem Umfeld, die mit dem Verein nicht direkt was zu tun haben. Ich kann mir das nicht vorstellen. Und nochmals, es gibt kein Ultimatum. Und äh, Leute, die nicht im operativen Geschäft arbeiten, können kein Ultimatum ausstellen. Das geht nicht. Das ist, äh, das ist einfach äh, unseriös. Nochmal, ich ich muss noch mal sagen, ich äh, rege mich darüber auf, ich, mir ist es eigentlich völlig egal, ja, was die Leute, die nicht direkt mit mir zusammenarbeiten, sagen. Weil ich kann es ja eh nicht ändern. Ja, ich kann es nicht ändern. Und wenn das ein oder andere bemängelt wird und kritisiert wird, damit muss ich als Trainer leben, damit kann ich auch leben. Aber in die Welt zu setzen, dass es ein Ultimatum gibt, das ist nicht seriös.
2: Aber Friedhelm, es ist doch klar, dass das zweite Jahr immer das schwierigste Jahr ja. ist. Ja, das mussten die anderen Leute doch auch wissen. So einfach ist es doch.
9: Ja, da hast du ja recht. Hüb, aber du bist Trainer. Du weißt das. Du hast auch schon äh, äh, zahlreiche Vereine gehabt. Du warst in der Tabelle meistens weiter oben angesiedelt als ich. Du hast nicht immer solche Probleme gehabt. Und, nein, nein, äh, nein, aber nein, du kannst nein, es nein. nachempfinden. Ja, Du kannst es nachempfinden. Hüb Und, äh, Hüb, Hüb, ich werde nie vergessen. Ich kann, ich kann jetzt mal eine Geschichte erzählen. Die ist, äh, die ja, ist, ist jetzt über, über 20 Jahre her. Da war ich gerade Trainer in Schalke. Ich war Trainer beim MSV Duisburg. Wir kannten uns noch gar nicht so richtig und ich bin dort beurlaubt worden und Hüpp hat mir einen brief geschrieben handgeschrieben einen handgeschriebenen brief ja und äh, hat es bedauert und konnte es nicht verstehen dass ich in duisburg äh, beurlaubt worden bin Aber das werde ich nie im leben vergessen Hüpp. das muss ich robin großens gerade erzählen
1: briefe das war vor der social media <lacht> War das damals spontan? Also die, ich Das war spontan. Ja, schön. Ja,
2: ja, ja. Na, ich fand auch nicht, äh, dass er das verdient hatte. Ja. Damals. Und ja. Darum habe ich auch einen Brief geschrieben. Gut,
1: Friedhelm Funkel, danke schön für die Gern. ehrlichen Worte und Grüße rüber Gern. nach
9: Leverkusen. Ja, und gleiche äh, Grüße zurück, noch einen schönen Abend. Dankeschön. Danke schön. Danke. Ja, danke. Und
1: so parteiisch darf man als Moderator mal sein. Ich finde, der Bundesliga tut Friedhelm Funkel nach wie vor wahnsinnig gut. und. Ja, ich wüsste jetzt nicht, welcher Trainer bei Fortuna Düsseldorf mehr Erfolg haben sollte. Ich. ich
5: glaube, auch Fortuna Düsseldorf tut er, äh, tut er wahnsinnig gut. Und, ja. und äh, wenn Sie sich tatsächlich äh, von einem Friedhelm Funkel äh, trennen würden in, in Düsseldorf, dann äh, würde ich Ihnen Größenwahn unterstellen. Also dann, äh, jetzt ich hat Er aber wetten, eben, Sie jetzt hat er nicht aber
1: machen. eben gesagt, er sei nicht blauäugig. Ne? Also ah, wie, wie muss man das interpretieren?
4: Ja gut, also ich glaube schon, dass er weiß ja, wie es läuft. Ne? Also ne, ich habe ja gerade auch gesagt, also wenn wenn Düsseldorf weiter verliert, dann äh, wird man ihn ja nicht halten können. Also das ist ja schön, Hübler hat ja auch gesagt, äh, Friedhelm Funke sollte Düsseldorf wirklich absteigen. ist der perfekte Trainer ja. für die zweite Liga, aber die werden ja jetzt nicht äh, auf dem letzten Tabellenplatz mit ihm durch die durch die komplette Rückrunde gehen. Das ja, es hieß ja, dass, dass du glaubst,
5: dass du auf Platz 13 oder auf Platz 12 gehörst als Artur Düsseldorf. Sollte man schon einschätzen können, muss ja, Fußball unterwegs genau. ist, dass
4: man da nicht gegen gehört. Okay. Sondern ist, Aber da wird vielleicht der mediale Druck dann einfach zu groß ja. in Düsseldorf.
2: Im es, Moment ist ist doch, es ist doch so, dass die Mannschaft auch heute das Antwort gibt. Ja? Die haben doch Moral gezeigt. Klar. Ja? Und, und äh, die Mannschaft ist nicht so gut. Sie sind einige Spieler, haben sie verkaufen müssen. Ja? Und äh, der Trainer, der ist der ernste Sau, ja? äh, um da weiterzuarbeiten. Und ich glaube mir, da ist kein Besserer als Friedan im Moment in Düsseldorf. Und da muss sie festanhalten. fest
3: Vor allem, weil man ja auch das Gefühl hat, dass ähm, ja, er noch zu den Spielern durchdringt, yeah. wenn man sieht, ähm, wie sie da heute auf dem Platz gehen. Natürlich haben sie Pech, wie er auch selber sagt, dass äh, die Pille vielleicht einfach nicht ins, ins Netz gehen will aktuell. Aber ich glaube schon, dass ähm, die Mannschaft noch fightet und für den Trainer auch einstehen will. Und ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist für den Trainer auch als Rückmeldung.
1: Wir haben jetzt Peter Bosch am Mikrofon. Der hat Sie gefördert. Ganz kurz so wie war's?
3: Ja, es war, er hat mich damals zu den Profis geholt, hat mir die Möglichkeit gegeben, mit nach Abu Dhabi damals zu fahren ins Trainingslager, das war eine geile Erfahrung und hat dann auch damals gesagt, ja, probier's doch mal als linker Verteidiger und äh, ja, das hat ganz gut geklappt jetzt im Nachhinein. Ja,
1: offensichtlich war das eine gute Idee und Peter Bosch ist jetzt am Mikrofon von Martin Groß.
6: <lacht> ja, Peter Bosch, Sie haben Robin Gosens eben gesehen und gehört, ähm, abgesehen vom Gruß, den Sie jetzt wahrscheinlich gleich loswerden. Äh, macht's ganz gut, oder?
10: Ja, der macht super. Wirklich erstmal in Holland bei Herakles und nachher auch in Italien jetzt super. Und das verdient er auch, weil bei uns hat er mittrainiert oft, aber nicht in erste Mannschaft gespielt. Aber wie er immer trainiert hat, immer hundertprozentig, das sind Spiele, die verdienen das dann auch. Was verdient Ihre Mannschaft heute?
6: Uneingeschränktes Lob oder doch mit Einschränkung?
10: Na, wir haben heute nicht gut gespielt. Total nicht gut gespielt. Ähm, am Ende gewinnt man 3-0, da muss man sehr zufrieden sein, weil lange bei 1-0 war ich nicht ruhig auf der Bank. Wenn man so viele Torschancen auch noch verpasst, dann ist das immer so, dass an die andere Seite der Ball reingehen kann. Also Am Ende müssen wir sehr zufrieden sein mit 3-0. Was hat Ihnen denn nicht gefallen? Ach, sehr viel nicht. Dann legen Sie mal los. Ja. Also erstens, wie wir im Ballbesitz gespielt haben, Tempo zu niedrig, viel zu langsam, vor allen Dingen nicht die Räume hinter die Kette von, von Düsseldorf, weil die waren nicht so tief, wie wir erwartet haben, haben wir nicht genützt. Also viele Spieler, die nur den Ball im Fuß haben wollen, dann wird es schwierig. Und das haben wir gesehen. Und auch gegen den Ball nee, haben wir nicht gut gespielt. Und äh, wir haben zu viele Torschüsse auch für Düsseldorf zugelassen. Das darf nicht passieren. Trotzdem steht am Ende ein
6: 3-0 und ein kleiner Sprung in der Tabelle. Wiegt das dann die negativen Dinge ein bisschen auf?
10: Na, negative Dinge? Ich versuche zu sagen, was ich gesehen habe heute. <lacht> Damit war ich nicht zufrieden, weil wir viel besser können. Das haben wir letzte Woche in Paderborn gesehen, da haben wir viel besser gespielt. Die Räume waren da heute und wir haben die Spiele, die mit diesen Räumen immer sehr gefährlich sein können. Und das war zu wenig heute.
6: Aber woran liegt es denn, dass dann Paderborn auch in Sachen Effektivität ein Spiel ist, wo sie sicher sehr viel zufriedener waren und dann kommt ein Heimspiel und viele Chancen bleiben liegen und der Gegner hat plötzlich auch viele Chancen. Wo kommt diese
10: Diskrepanz her? Ja, das kann man ab und zu nicht erklären, weil das sind Spiele, dass man drei Torscherns bekommt und zwei reinschießt und heute waren das, glaube ich, 27. Ja, dann, dann. Aber am Ende 3-0. Wir brauchen nicht negativ zu sein, aber vielleicht kritisch. So ist es. Nicht negativ, sondern kritisch. Macht ihr ja
6: genauso.
1: Ja, also wir sind jetzt ehrlich gesagt sehr beeindruckt gewesen von dem, was, was wir aus Leverkusen gehört haben. Gewonnen und trotzdem so eine Selbstkritik. Ist das der Peter Bosch, den Sie auch aus Ihrer aktiven Zeit ja. kennen? War er immer so?
3: Ja, er war definitiv so. Äh, genauso kenne ich ihn äh, immer nach dem äh, Maximum Streben. Und wenn, äh, wenn was nicht passt, dann auch äh, klar und deutlich ansprechen. Ich glaube, das zeichnet ihn aus, dass er von seiner Mannschaft sehr, sehr viel fordert. Ähm, ich glaube, dass er auch mit seiner Truppe die Qualität hat, ähm, um ja. sowas zu fordern. Und ähm, genauso habe ich ihn äh, kennengelernt. Also.
1: Ist er ein Freund der Spieler, sozusagen ein Spielerversteher oder wie was für eine Typ-Trainer ist
3: er. Ja, definitiv. Sehr kommunikativ auch, ähm, fordert den Dialog ähm, auch mit seinen Spielern ein ähm, und probiert halt ähm, ja durch den Dialog auch sehr viel bei den Spielern äh, zu erreichen. Darüber hinaus glaube ich, dass er eine ähm, richtig geile Spielidee hat, die er auch versucht ähm, immer durchzubringen, egal ähm, bei welchem Verein, das hat er bei Ajax gemacht und mhm. hat, sehr beeindruckend. Bei Dortmund hat er es auch versucht, ist dann leider, leider Gottes ähm, ein bisschen gescheitert und jetzt bei Leverkusen sieht man auch ganz klar seine Handschrift und ähm, ich glaube, das zeichnet ihn als Trainer sehr aus. An wen haben Sie eigentlich noch Briefe geschrieben, Hüb?
2: Och, weiß ich nicht. Aber äh, Frieda war nicht der Einzige, muss ne? ich sagen. Nein. Können Sie es noch? Weiß, oh. ich weiß ich nicht mehr. Oh. Aber ich finde, wenn ein Trainer entlassen wird und es äh, nicht verdient, ja. Ja, dann äh, darf der Ruhe in eine Reaktion kommen.
1: Absolut, beeindruckend. Und wir schauen mal auf die Tabelle der Fußball-Bundesliga. Ich habe ja. Eingangs davon gesprochen, dass der Meisterkrimi eine neue Wendung genommen hat. Und ich denke, das wird in den kommenden Wochen auch so weitergehen. Äh, wahnsinnig spannend. Kommende Woche dann Gladbach zu Gast in Leipzig. Darauf dann der Hit zwischen Bayern und Leipzig. Alles ist ganz, ganz eng. Die Bayern gestern, da werden wir ausführlich drüber sprechen, mit einer regelrechten Machtdemonstration. Leverkusen jetzt auch in Reichweite der Champions League. Ränge und dann schauen wir auf die zweite Seite. Stellen fest, dass Werder Bremen natürlich einer der Verlierer des Spieltages ist. Nach der deutlichen Heimniederlage heute gegen Hoffenheim. Paderborn mit dem Sieg in Freiburg bleibt dran und Fortuna Düsseldorf letzter. Mainz, Köln, Hertha über dem Strich. Also das wird da ist auch noch viel Bewegung drin. Wir haben eben schon zu Beginn der Sendung so mal die ersten Äußerungen von Julian Nagelsmann gehört. Also gestern nach der Niederlage in Frankfurt, nach einer langen Siegesserie vorher kam das für viele überraschende und entfaltete daher noch umso mehr Wucht.
0: Wollen wir ins Gipfelkreuz, wollen wir halt da parken und ein bisschen was essen und ein bisschen was trinken und äh, dann wieder runtergehen. Dann äh, ist es vielleicht auch schön, dann sind wir irgendwann unter den ersten vier vielleicht, äh, wenn es gut läuft und hatten eine ganz ordentliche Aussicht oder wollen wir eine ganz gute Aussicht und ein bisschen mehr erreichen. Weil wir sind nicht auf einem Niveau äh, mit Bayern München, auch nicht auf einem Niveau mit Dortmund. Und das muss jeder verstehen. Und wenn wir ansatzweise dahin kommen wollen, Geht es nur über Trainingszeit und letztendlich müssen wir versuchen, die Trainingszeit, die wir haben, sogar noch ein bisschen besser zu nutzen, als die, wie Bayern sie nutzen, wie Dortmund sie nutzt, wie Gladbach sie nutzt und wie Schalke sie nutzt. Und wenn wir das nicht machen, dann äh, entscheidet am Ende der Tagesform und ein bisschen äh, auch ein bisschen Glück und auch eine individuelle Qualität, die wir haben. Aber ob das fürs Gipfelkreuz reicht, weiß ich nicht. Und deswegen müssen wir die Trainingszeit, die wir haben, einfach besser nutzen. Und dann haben wir vielleicht eine Chance ranzukommen. Sie sind vielleicht immer noch schlechter wie Bayern und Dortmund, aber dann haben sie vielleicht auch mal einen schlechten Tag und wir einen guten. Und das habe ich den Jungs gesagt. Und wenn man am Beispiel Mittwoch unser Elf gegen Elf sieht, dann sind wir weit davon weg, eine Spitzenmannschaft zu sein. Das habe ich schon mal betont. Darum geht's.
1: Was glaubst du, Tobias? Was, was wollte er? Aufrütteln oder war das der Situation geschuldet? Hat sich da schon was angestaut?
5: Ich glaube, er wollte seine Spieler voll bei der Ehre packen. Weil das ist der Punkt, wo du die Jungs aus meiner Perspektive erreichen kannst. Die haben alle genug Geld für tolle Autos, ne, normalerweise kann ihnen relativ viel egal sein, was für da einer sagt. Gute Friseure wie man jetzt auch für noch Für Gute gehörte. Friseure, was man äh, im Nachgang noch <lacht> mitbekam, die dann auch kurzfristig anreisen können. Ja. Ähm, aber genau das ist der wunde Punkt. Äh, ne, da, da steht einer und der sagt, dass wir nicht Meister werden wollen, dass wir lieber auf dem Parkplatz fahren und äh, ein Schnitzel essen, statt das Gipfelkreuz zu erreichen. Und, äh, da bin ich gespannt, wie die Reaktion aussieht. Ich glaube, das lassen sich die Jungs nicht sagen, weil das sind in allererster Linie Sportler, sind deswegen so gut, weil sie sich für den Leistungssport entschieden haben und das wollen sie ihm zeigen. Und ich glaube, das will er damit auch loskitzeln. Also das kam, das kam überlegt und das halte ich für eine sehr, sehr kluge Reaktion gestern nach dem Spiel.
4: Ja, also es macht den Eindruck, als wenn er das schon vorher geplant hatte. Ne? Also wenn man sich diese Siegesserie ansieht, also zu sagen, dass Leipzig keine Spitzenmannschaft ist, das halte ich tatsächlich für dann nicht passend. Die haben letzte Mal im Oktober, glaube ich, verloren in Freiburg. September. Oder ja, September, jedenfalls schon lange her. Ne? Ja, lange her. Die, Jüngeren, glaub, letzten, die
1: Älteren erinnern sich so rum.
4: Aber <lacht> haben in den letzten Spielen auch immer mindestens zwei oder drei Tore geschossen und jetzt hat man in Frankfurt dann verloren. Also dann, dass das wirkte sehr, sehr durchdacht und vorher geplant.
2: Sein, sein Streben ist es. Um ganz oben zu stehen. Und das möchte er jetzt übertragen auf die Mannschaft, dass die auch das Streben haben. Ja? Und darum findet er die klaren Worte. Die sind ehrlich. Ja? Und ich denke auch, dass er sie getroffen hat.
4: Ja, aber sie sind überlegt. Also es ist nicht so, dass Natürlich. es jetzt so spontan aus dem Raus sprudelte, sondern Nein. es macht schon den Eindruck, ja. als wenn er sich das vorher genau ja. so zurechtgelegt hat. Weil da irgendwas, scheinbar er spricht ja auch von diesem Trainingsspiel unter der Woche. Das scheint es da ja schon...
1: Genau, wir haben mal nachgefragt, der Mittwoch, also er sieht in den nicht englischen Wochen den Mittwoch offensichtlich als so eine Art Königstrainingstag an. Dann wird elf gegen elf gespielt und da war nicht genug Zug drin aus seiner Sicht. Ob darüber hinaus noch was passiert, ist, wissen wir nicht. Aber das scheint erstmal scheint ihn wahnsinnig geärgert äh, zu haben. Haben Sie ihn auch so erlebt? Sie haben ihn ja in Hoffenheim im Trainerstab auch sozusagen kennengelernt.
2: Ja, aber das war für mich doch ganz schwierig, weil äh, er war damals äh, Trainer von die unter 19 und da hatte ich nicht mit so viel zu tun. Ich hatte damals hatte ich äh, genügend zu tun mit die erste Mannschaft. Und, äh, nein, ich habe äh, Julian nicht trainieren sehen. Ich habe schon manchmal mit ihm gesprochen und dann konnte man auch spüren, dass er Ahnung hatte von das von das Spiel. Ja, und äh, er hat das auch auf eine überragende Art und Weise äh, gemacht bis jetzt. Ja, und ich glaube, das, was er gestern gesagt hat, das ist überlegt worden und äh, das kommt auch an.
3: Ich glaube, ich glaube, dass es überlegt ist. Ich glaube aber auch, dass er seine aktuelle Gefühlslage einfach offenbart hat. Also auf der einen Seite glaube ich, dass er genau das machen wollte, was auch alle gerade angesprochen haben. Aber auf der anderen Seite ist so zumindest, wie ich das beurteilen kann aus der Ferne, Nagelsmann-Trainer, der ähm, auch irgendwie so ein bisschen ähm, sein Herz auf der Zunge trägt und dann auch mal einfach ähm, sagt, wie es steht aus seiner Gefühl, aus seiner genau, ist. aus seiner Emotion einfach heraus. Und das ist auch gut, das ist das ist wichtig, das ist authentisch. Und ich glaube, dass das äh, genauso auch ankommt, nicht nur nicht nur bei uns, sondern auch bei seiner Mannschaft. Und ich glaube, ist ihm auch das Wichtigste in der Hinsicht.
1: Ja. Und wie würden Sie reagieren als Spieler? Wir haben ja eben darüber gesprochen, an der Ehre gepackt. Was hätte das mit Ihnen gemacht?
3: Ja, genau das. Ich glaube, wenn er einem den Hunger auf die Meisterschaft abspricht oder den Hunger irgendwie maximal zu erreichen abspricht, dann tut das mit einem was als Spieler. Und weiß man
1: dann insgeheim auch, er hat recht?
3: Ja, insgeheim weiß man vielleicht schon, wenn man, wenn man sich selber ein bisschen reflektieren kann oder die Fähigkeit hat, auch mal in sich selber hineinzugucken dann äh, wird man mit Sicherheit äh, ihm Recht geben und dann auch äh, drüber nachdenken und sagen, jo, äh, mein Trainer hat gerade Recht gehabt und ich muss äh, eben eins zwei, drei Schippen drauflegen. Und äh, ich glaube, das wollte er erreichen.
1: Jetzt ist natürlich irgendwie die Frage, Tobias, wie kann es sein, dass RB Leipzig nicht hungrig ist? Also jetzt ja nicht so, dass die äh, im, im Wappen schon fünf Titel und und dreimal Champions League haben. Also
5: ob sie tatsächlich nicht hungrig sind, das ist jetzt natürlich eine andere. Das, ne, haben wir haben ja einige Spiele schon gewonnen, äh, nicht nur in den letzten Wochen, sondern auch in dieser Saison. Ähm Insofern halte ich sie schon äh, ähm, für hungrig. Äh, diese Aussetzer, die tun ihm weh, weil er weiß, das können am Ende die Punkte sein, die dann zwischen richtig gute Saison, Zweiter, Dritter, Vierter geworden ja. und Sensationssaison, ja, über die noch Jahre und gesprochen wird unterscheiden. Und das will er verhindern. Und er hat mhm. gestern so klar im Grunde auf der Meta-Ebene zwischen den Zeilen gesagt, ich will Meister werden. Und ich will mit RB Leipzig in dieser Saison Meister werden. Denn wir sind dran und wir haben die Chance. Und wer nicht mitzieht, der kriegt ein Problem mit mir. Es wurde gestern schon mal angedeutet. Ich meine, in Frankfurt Frankfurt ist ja nur auch eine Truppe, die echt kicken kann. Ne? So, Die haben sich wieder ge ge gefunden. Und ne, da, da musste schon eine bärenstarke Leistung abrufen, um da zu gewinnen. Aber wenn jeder Leipziger Spieler 100% auf den Platz bringt, dann gewinnt RB auch in Frankfurt. Und das haben sie gestern nicht gemacht. Und das wohnt ihnen.
1: Wie macht man das dann im Nachgang als Trainer? Sagt man, Wiederholt man in der Kabine noch mal sinngemäß das, was man öffentlich gesagt hat? Oder lässt man es einfach so stehen und wirken?
2: Das, das liegt an die Mannschaft. Ja, da, man muss jetzt die Reaktion sehen von der Mannschaft. Und dann kannst du noch mal so, darauf zurückkommen. Vielleicht braucht, die, braucht ihr es nicht. Ja, well,
1: haben Sie äh, dann geredet oder eher nicht mit der Truppe?
2: Ja, manchmal nicht geredet. Und gearbeitet,
1: ja, habe ich so aber, gehört
2: Nein, aber das, das kann auch schlimmer sein, wenn, wenn dann der Trainer gar nichts sagt, ja, und du gehst auf der Platz und du gibst dann Gasmiete, ja, das ist schlimmer, denke ich für die Spieler. Aber darum will er jetzt spüren in die Kabine, ob da eine Reaktion kommt. Und wenn da eine Reaktion kommt, dann, dann denke ich, dann geht er da auf seine Art und Weise mit um
1: spannend sicherlich auch die Frage wie oft man das machen kann sowas kann sich auch oft. verschleißen nicht oft werden wir nee. gleich noch äh, vertiefen und wir sprechen dann aber natürlich unter anderem über das was Schalke gestern wieder fuhr und auch dem jungen Torhüter Markus Schubert äh, der ja nübel gestern noch mal vertrat der gestern nicht gut aussah bei mindestens zwei Toren gleich mehr dazu bei SK90 die Fußballdebatte Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte und nehmen noch mal den Faden auf. Julia Nagelsmann hat sehr deutliche Worte gefunden nach der Niederlage in äh, Frankfurt. Kann man jetzt davon ausgehen, dass auch das Verhältnis Nagelsmann-Mannschaft darauf abgeprüft wird, ob es da die berühmten ersten Risse gibt?
4: Oh, das würde ich jetzt noch nicht... Also Ich, ich finde das tatsächlich auch jetzt alles ein bisschen übertrieben. Ich habe ja gerade auch gesagt, die haben eine Bombensaison gespielt, haben sich ja so heimlich so aus dem, aus dem Windschatten gelöst und sind dann an allen vorbeigezogen. Ähm, ich fand, das war... Ich muss gestehen, dass ich das Spiel gestern nur die Highlights gesehen habe, von daher kann ich es nicht einordnen, ob die, ob die Leistung gestern tatsächlich so schlecht war. Aber ich fand das bisher, fand ich das sehr, sehr Die erste
1: Halbzeit war völlig okay, von ja, außen
4: Zeit Zeit, Zeit, so Von, ja. von ja. daher, vorher waren sie
5: schon nicht ja. so überragend, ja. in der ersten Halbzeit, so, also ich glaube, er hat ein bisschen Schlendrian Angst, so. und das versuchte okay. er mit allem, was ihm an, an Gewehr zur ja, Verfügung steht. Ja, zeigt
1: wahnsinnig ehrgeizig. Ja, absolut, ne? Ne? Aber die Frage ist eben, das haben wir ja auch schon äh, vorhin angedeutet oder angetextet, wie oft kann man das machen? Also, Üb Stevens hat Ihr ja auch die eine oder andere äh, kernige ja. Ansprache mal gehalten.
2: Naja gut, äh, ab und zu kannst du auch profitieren von äh, den Medien. Ja, und äh, Aha. Ja, natürlich. Nein, ich, ich weiß noch gut, in Stuttgart mit dem ähm. Affetheater, ja. da habe hab ich von profitiert. Haben Sie bewusst
1: gemacht damals?
2: Nein, ich habe es nicht bewusst gemacht. Ich habe es auch nicht bewusst gesagt. Es, es, es kam so raus. Und dann ist die Presse da drauf gesprungen. Und das habe ich genutzt, um das wieder auf eine bestimmte Art und Weise wieder zurückzubringen das das nach Hähnitz die Menschen.
5: beschimpft, Spieler als Affen. Ja, ja. Ne? ja und, 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 und
2: dann, und dann habe ich äh, den nächsten Tag, nachdem wir gewonnen ha hatten, ja, habe ich äh, einen mit einem Affenkostüm reinkommen äh, lassen, weil die Spieler, <lacht> die haben da den Dance gemacht da auf dem Platz. Ja. Und da habe ich einen äh, Mitarbeiter in ein Affenkostüm gestellt. Und dann habe ich nach die Spieler, weil ich hatte damals... Das trifft aber
1: hat auch vermutlich nicht jedermanns Geschmack. Nein, getroffen.
2: aber oh, nein, 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 nein das, das, nein. das war wirklich sehr komisch und gut. Ähm, weil ich hatte, vorher hatte ich die äh, Tischeinteilung, mhm. hatte ich so getan, dass die vier, fünf Spieler auch zusammensaßen. Und dann ist er zu den Spielern getanzt wie ein Affe und hat da bei jedem Spieler eine Banane hingelegt. Und ist dann, dann sind wieder rausgegangen. Die andere, die habe Lacher ohne Ende. Und die Mannschaft, die hat Spaß gehabt darüber.
1: Was sagen Sie denn zu der Geschichte mit dem Friseur, die jetzt unter anderem in der, in der Bild gemeldet wurde? Also ja, die Mannschaft hat einen Friseur aber sozusagen. Das passiert, Vorhand, das äh... passiert
2: jetzt nicht nur bei äh, einem Verein, das passiert bei mehreren Vereinen. Hm. Weil, ich habe das auch erlebt. Ja, das ist passiert. Ja, und wenn sie dann verlierst und nicht die Leistung bringst, ja, dann kriegst du eine auf die Schnauze. So einfach ist das.
1: Ja, so ist es. Und äh, ich denke, das hat Julian Nagels mal noch irgendwie ausdrücken wollen. Wie haben Sie reagiert, äh, wenn Sie irgendwie erfahren haben, ein Spieler war am Vorabend eines wichtigen Spiels in der Disco?
2: Ja, wenn ich das äh, rechtzeitig erfahren hätte, dann hat er nicht gespielt.
1: Aha. Jetzt frage ich mich gerade, ich habe so bei Ihnen so das ein oder andere gelesen, in der Zeit, als Sie noch nicht Profi waren. Da war das ein bisschen bisschen anders, ne?
3: Ja, gut, ich habe da ähm, mein normales Leben gelebt. Ich war ja auch kein Profi, also ich kein Profi. hatte ich auch äh, keine Verpflichtungen ja. niemandem gegenüber. Ich habe jetzt keine Sachen gemacht, die äh, verboten waren, sondern <lacht> halt ganz normal meine Jugend gelebt, äh, wie das äh, jeder andere auch macht. Wie war das damals? Ja, das war geil natürlich, ne? <lacht> ja. <lacht> ich war halt, ähm, wir waren jung und wir haben mit unseren Freunden uns getroffen und ähm, ja, am Wochenende Fußball gespielt und ähm, ja, dann die anderen Sachen gemacht, die man als Jugendlicher einfach macht. Aber jetzt nichts, äh, was jetzt, äh, Gott weiß, was ist.
1: Ah, das ist jetzt Zufall, ne?
3: Kennst du das Lied? Nein, da ist das Zufall, ich das ich nicht.
6: <lacht>
3: Ja, das ist einer der Lieder, äh, auf die wir uns heftig abgefeiert haben. Genau, Kama
1: Ahava. Genau, ein so bisschen
3: Liebe. Boah, ihr seid aber krass äh? unterwegs, ne? Das, so das war
1: der Song, im, wie hieß die Diskothek? In blues. blues. Ja, ja genau, so
3: eine Diskothek muss auch
1: blues heißen. Ja.
5: <lacht>
1: Gibt es auch bewegte Bilder? Oder? Nein, nein, die gibt's nicht. Ja, Auf dem YouTube-Kanal dann. Ne? Wie viel davon kann man denn die, in die aktuelle Karriere damit rübernehmen? Wie viel von diesem Spirit?
3: Ja, ich glaube, was das hat mich irgendwo geprägt, einfach weil ich jetzt die Situation, die ich habe, zu schätzen weiß. Ich weiß, dass ich in einer wirklich prädestinierten Lage bin, dass ich jetzt Fußballprofi geworden bin. Mit dem Hintergrund ist, glaube ich, alles andere als, als normal. Und dementsprechend weiß ich, dass ich jetzt jeden Moment genießen muss und alles aufsaugen muss, was geht. Und ich glaube, dass das vielleicht... Ja, mir den Spaß bringt den vielleicht Fußballer, die ähm, seit dem 13., 12., zehnten Lebensjahr im Internat sind, vielleicht nicht so haben, weil sie immer nur darauf fokussiert waren, ähm, Profi zu werden, ähm, nie diesen Spaß hatten dürfen, sich ausleben zu können, weil sie halt immer ähm, darauf getrimmt waren, Leistung zu bringen, schon seit klein auf an, das hatte ich nicht. Und dementsprechend weiß ich das jetzt äh, vielleicht umso mehr zu schätzen.
1: Aber jetzt steht Ihnen die die fast die ganze Fußballwelt offen, äh, mal blumig formuliert. Wir haben eben über Leipzig gesprochen. Es hieß, dass beim Spiel gestern Scouts da waren. Das wäre ja dann für Sie nicht das allerschlechteste Spiel in dem Zusammenhang gewesen. Chelsea <lacht> wird auch genannt. Können Sie sich einen Wechsel im Sommer vorstellen?
3: Ja, ich habe natürlich immer schon gesagt, auch schon mehrmals, dass die Bundesliga mein großer Traum ist. Wann das jetzt sein wird, weiß man nie. Den möchte ich mir aber gerne realisieren. Irgendwann den Traum, wenn der Moment reif ist. Am liebsten
1: bei Schalke oder ist das jetzt in der jetzigen Situation nicht die, die erste Überlegung?
3: Nein, also ich auch daraus habe ich nie ein Geheimnis gemacht, dass Schalke der Verein ist, von dem ich immer Fan war. Und wenn man Bundesliga spielen darf, bei dem Verein, wo man Fan ist, dann ist das natürlich nochmal eine Stufe besonderer. Aber es muss jetzt nicht unbedingt Schalke sein. Ich zerreiße mich für jeden Club, der die Philosophie hat, mit der ich sportlich weiter weiterarbeiten kann. Also. Ja, und
1: Chelsea ist jetzt nicht Bundesliga, aber trotzdem interessant?
3: Ja, natürlich, wenn man mit einem, Ver mit einem Verein wie Chelsea London in, Verband, äh, in Verbindung gebracht wird, dann ist das, äh, ja, dezent gesagt, eine riesengroße Ehre. Äh, vor allem mit dem Hintergrund, ich sage es nochmal, den ich jetzt äh, so habe. Also äh, das ehrt einen, wenn man in London bei Chelsea spielen darf, dann ist es mit Sicherheit keine falsche Adresse. <lacht> so, Schalke.
1: Damit haben wir jetzt den Bogen. Äh, gestern mit großer Hoffnung durchaus äh, nach München gekommen, aber am Ende war es so wie in den vergangenen 20 Pflichtspielen. Du kennst die Serie auch. Äh, Schalke hat nichts gerissen gegen die Bayern. Vinko hat alles ganz genau beobachtet und analysiert.
11: Nicht mal sich selbst gegenseitig konnten die Bayern gestern schlagen. Und Schalke konnte es schon gar nicht. Half aber tüchtig mit beim eigenen Untergang, den David Wagner nicht schön reden,
0: aber auch richtig eingeordnet wissen wollte. Wir können nicht immer nur von einer spannenden, äh, jungen Mannschaft sprechen, die in der Entwicklung steckt, wenn wir gewinnen. Sondern da gehört auch Verlieren dazu, auch hart Verlieren. Gegen Bayern, die mit
11: Fleiß und Spielfreude ihre Chancen nutzten. Mit einem starken Thomas Müller. Mit einem entschlossenen Goretzka. Nur mal zum Beispiel.
6: Ja, normalerweise gibt es ja mathematisch nur diese 100 Prozent, aber vielleicht haben wir dann noch zwei, drei
11: Prozent. Hat ja. der Leistungskurs? Ja,
6: so ungefähr. Äh, oben, oben drauf gelegt.
11: Schalke hingegen fehlte alles, was es noch vor einer Woche ausgezeichnet hatte. Und resigniert wurde nachher konstatiert. Wenn du hier was mitnehmen willst, dann müssen einige Sachen zusammenkommen. Dann dürfen die Bayern nicht ihren besten Tag haben. Dann musst du selber eine richtig gute Leistung bringen. Du brauchst einen Top-Schiedsrichter. Von den drei Dingen ist heute nur eins eingetreten. Das war der Top-Schiedsrichter. Einspruch. Denn die Bayern hatten einen ihrer besten Tage. Besser kann man den Ball nicht erobern. Besser kann man den Ball nicht behaupten. Besser nicht vorlegen, nicht besser vollenden.
8: Mhm. Das war richtig, richtig guter Fußball. Leute.
11: Und dass sie nicht aufhörten, dass sie weiter nach vorn spielten, spricht eine deutliche
7: Sprache. Ich denke, äh. Ja, das alle wissen auch in der Bundesliga, dass äh, der FC Bayern München wieder da ist.
11: Ein Punkt nur noch Rückstand auf Leipzig und es lohnt ein Blick zurück vor den Spielbeginn, als die Mannschaften in der Arena ankommen und Müller augenscheinlich die Bilder sieht von Leipzigs Niederlage. Das stachelt natürlich an, wenn man endlich auf diese, diesen Fehler äh, der Konkurrenz, wenn man auf den wartet, den dann vorm Spiel äh, sieht. Fehler auch, aber nicht nur waren schuld daran, dass Schalke gestern chancenlos war. Nachher äußert Neuer sich zum unglücklichen Schalker Kollegen Schubert.
7: Grundsätzlich ist es gut, solche Erfahrungen auch zu sammeln, auch für einen, für einen jungen Torwart. Das haben wir alle gemacht, glaube ich, die, die schon ein bisschen älter sind. Und deshalb ist es jetzt nicht schlecht für ihn. Klar, ich glaube, mit seiner allerbesten Leistung heute hätte Bayern München trotzdem gewonnen. Stimmt.
11: Und als Nachgedanke noch eine Momentaufnahme kurz vor Spielbeginn. Der Münchner und der Schalker Torwart im freundlichen Smalltalk. Wäre das auch so gewesen? Hätte Schalkes Torwart an diesem Abend Nübel geheißen? Anzunehmen ist in jedem Fall auch mit Nübel. Hätte Schalke die Bayern nicht schlagen können, genauso wenig, wie sie sich gegenseitig selbst
1: Nein, die Bayern hatten gestern gute Laune, kein Wunder, aber warum konnte Schalke gestern so gut wie nichts von dem zeigen, was Schalke bisher in dieser Saison ausgezeichnet hat?
4: Weil die Backpfeife, wenn Perisic getroffen wäre, hätte, wäre wahrscheinlich das Einzige gewesen, was die Bayern dann noch mitgenommen hätten an Schmerzen. Also man kann den Bayern verlieren, das habe ich gestern auch gesagt, auch 5-0, da haben ganz andere Mannschaften verloren, aber Schalke war halt gar nicht da und hat gar nicht gelebt. Da muss ich halt auch mal irgendwann sagen, so Jungs, ich spiele wenigstens noch mit. Und dann muss ich vielleicht auch mal austeilen, da geht es nicht um Unfairness oder was, da geht es einfach darum, um zu zeigen, wir sind noch da, wir haben zwar eigentlich so keine Chance, aber wir ergeben uns nicht. Die Schalker waren ja eigentlich, fand ich, haben sie stark begonnen oder gut begonnen und aber nach diesem Fehler dann von Schubert waren sie ja eigentlich ab da in der Duldungsstarre und das, das geht dann eigentlich auch nicht. ist immer die Frage des Wies, ne, die berühmte und das war einfach ein No-Go gestern. Ich glaube, auch die Bayern, die sind tatsächlich jetzt im Crunch-Time-Modus angekommen.
5: Und das, was du in der Hinrunde noch hast, dass sie sich dann auch so eine erste Halbzeit mal gönnen, wo sie mal gucken, was kann der Gegner und so. Und Im Zweifel schalten wir dann die letzten 30 Minuten ein, zwei Gänge hoch, wird schon reichen. Das ist nicht mehr da und das war gestern wirklich überhaupt nicht zu sehen. Ich glaube tatsächlich angestachelt nochmal durch die Niederlage der der Leipziger. Das war gerade schön zu sehen, das Bild. Das hat hier natürlich nochmal so. Freunde? von der ersten Minute waren die da. Ne? Da wurden die ja schon ein Turner aberkannt. Also das hätte schon deutlich früher sehr klar sein können für die Bayern und auch absolut zu Recht. Schalke dann leider in ehrfurcht Erstart, äh, muss man sagen. Insofern ähm, tja, da kommt noch ein bisschen was auf die äh, Bundesliga zu mit den Bayern. Ich glaube, der Vorsprung der Leipziger ist nicht groß genug. Wir haben ja letztes Jahr gesehen, was die Bayern in der Rückrunde dann mit Dortmund gemacht haben.
3: Das Interessante ist, dass Bayern äh, im, im Vergleich zu vielen anderen, anderen Bundesligisten, wenn die sehen, okay, der Gegner patzt, dann machen die sich nicht extra Druck, sondern die sagen, okay, jetzt haben wir die Chance, da ranzukommen. Andere Bundesligisten, die machen sich vielleicht den Druck und sagen, okay, wir müssen jetzt liefern ich glaube, dass das genau das ist, was Bayern auszeichnet, dass sie sich nicht den extra Druck machen, sondern einfach da eine Chance sehen und dann halt eben noch ähm, noch mehr da sind. Die als wachsen am Druck, die, ne, die wachsen. Wachsen.
1: genießen das im also Grunde genommen. Wir genau, können was wir erreichen, auch den Positiv Druck
5: vor. zu haben, wir ja. können was verlieren. Ne? Ja.
1: Hat man gestern vielleicht dann so jemanden wie Goretzka gesehen, der ist jetzt ein richtiger Bayern-Spieler gefühlt. Ne? Der, der strahlt das aus, diese Bayern-Mentalität. Aber ich würde gerne noch äh, zunächst, wir sprechen noch über die Bayern bei Schalke bleiben, Hüb. Das ist ja, die Bayernstärke ist die eine Seite. Auf der anderen Seite kam Schalke ja durchaus mit breiter Brust. Warum ja. wurde es dann das Hemd immer schmaler, um im, im Bild zu bleiben? hat doch
2: mit Bayern zu tun.
1: Ja. Aber doch nicht nur.
2: Nein, glaub mir, ich, hab, ich war auch überrascht. Ja, ich hab, letzte Woche habe ich Schalke gesehen gegen Gladbach. Da spielte Schalke so ein gutes Fußball. Mhm. Wirklich unglaublich. Ja. Und in München war da nichts von zu sehen.
1: Ja,
4: aber
2: dann hieß es,
1: das dass Bayern spielt wieder in der eigenen Liga.
2: Ja, äh, aber so war es gestern. Äh, Bayern hat aufgetrumpft ohne Ende und Schalke hat nicht das gebracht. Und dann kann so etwas entstehen, ja, dass du mit fünf Null auf den Sack bekommst. <lacht>
4: ja aber so ist es doch ja also ich fand, ich fand halt vorher die, die die Aussagen von David Wagner der ja dieses Bild ganz schön erzählt hat wie er, äh, der Mannschaft die Mannschaft gefragt hat wer von euch hat denn überhaupt schon mal in, in München gewonnen dann hat sich nur Sascha Rita erst erstmal gemeldet und ich glaube Daniel Caligiuri ist noch einer
1: gegen ähm, die Bayern Nicht gegen die Bayern, gegen Bayern. Die Bayern. genau ja. und
4: ähm, also das zeigt ja so ein bisschen worauf das hinausläuft denn die sind da hingefahren ja. mit dem Gedanken schon im Kopf eigentlich also hier hat noch keiner von uns gewonnen was machen wir hier überhaupt ich fand, er hat, sie, er hat sich damit zu klein
5: gemacht. Er, ja. er hat Schalke damit zu klein genau. gemacht quasi. indem er, das so ein bisschen, dem, er hat dem Spieler fast einen Pokalspielcharakter gegeben. Wir spielen gegen die Großen. Hat noch keiner gewonnen? Noch noch nicht? Ach doch, einer hat mal, oder hat er dann selbst gesagt? Im, im Fuji cup, cup haben wir sie mal geschlagen. Ja. Also das, ich fand es ein bisschen,
2: also kann ruhig ein bisschen mehr Augenhöhe Aber ausstrahlen. Normal, wir kommen da auch mit elf Schalkern. Normalerweise ist Ausweis bei Bayern das einfachste Spiel. Du kannst nur gewinnen. Du kannst nur gewinnen.
1: Ja, außer du verlierst 05.
2: Ja, und? <lacht> und? Dann ist das eigentlich normal.
1: Aber schön ist es
3: nicht.
2: Nein, natürlich ist es nicht schön, aber. Aber 05 als normal, da. Ja, ja. Das ja. ist
3: ja die eine Sache, aber ich glaube, dass es gestern es geht vor allem um um die eine und Weise ging, ganz ja. genau. Ja dass vor allem äh, im Vergleich zum Spiel gegen Gladbach äh, ein krasser Rückschritt in Sachen ja. Aggressivität gemacht wurde. Ähm, ich glaube, dass, ähm, wie Dirk auch schon richtig angesprochen hat, ähm, irgendwie in den Köpfen verankert war, ähm, ja, dass wir jetzt nicht hier richtig Gas geben können, weil die sind ja viel zu gut sozusagen, jetzt muss man überspitzt zu so sagen, aber dass einfach dieses, ähm, was Schalke auch total ausgezeichnet hat, dieses ähm, eher selbstbewusste Gegenpressing, Angriffspressing zu spielen, ähm, was man auch gegen Gladbach gesehen hat, ähm, ja. das hat total gefehlt gegen Bayern, ähm, was dann Womit das zu tun hat, das ist immer schwierig zu sagen. Ob es dann Respekt war, fehlender Move, wer weiß. Aber ähm, ich glaube, dass das im Vergleich zu Gladbach der krasseste Unterschied war, den wir gesehen haben.
4: Auch kein Führungsspieler, ne? keiner, der mal das Heft in die Hand ge genommen hat. So ein Oma Mascarell, wo man dann denkt, der hat die Erfahrung. Serdar, ne? Serda, ja,
1: obwohl der wurde, vorher, der. wurde vorher schon darüber gesprochen, dass er auf dem Weg zum Führungsspieler ist. Ist er, aber ich glaube, ja. so
4: in so einem Spiel, da brauchst du halt einen, da brauchst du halt einen, einen Haudegen. Also dann brauchst du halt so einen Mascarell, der da tatsächlich auch dann der Typ ist, der dann sagt, so, jetzt reiße ich mal alle mit. Aber selbst der war so. Auf Gregoritsch rum? vor einer Woche zu ja. Gregoritsch gestern, also ich
2: ja. weiß gar nicht. Gut, er ist neu, ja. Aber meine, ja. Da hat, da war doch mit, mit allem Respekt, sie so haben doch allen unter ihrem Können gespielt. Hm. Und wenn Bayern dann ihr normales Potenzial aufruft, dann stehst du schlecht da. Das, das, und das war auch gestern so.
1: Ja, ja, die beiden haben es gestern schon sehr ausbalanciert präsentiert. Das, ja, das muss, man, muss man schon sagen. Ja. Dachte,
3: ja. Ja. Sie haben es ja ähm, im Hotel gesehen, glaube ich, ne? Ja, ich habe es im Hotel gesehen, die erste Halbzeit live vor, vor unserem Spiel. Da musste ich leider los und habe dann die zweite Halbzeit mir dann noch ähm, im Nachhinein gegönnt. Bei Deswegen können Sie heute ja. so wunderbar
1: mitreden. Was machen wir denn jetzt über eine Torwartfrage?
2: Was wird wahr Ich dann? bin ganz froh, dass ich kein Trainer bin. <lacht>
1: Ich bin aber ganz und, froh, dass er eine ich Erfahrung glaube, hat.
2: Und ich glaube, dass David und der Torwarttrainer da eine gute Entscheidung treffen werden.
1: Oh, also das hätte jetzt ein Diplomat nicht besser formulieren ja. können. Ich versuche mal, mich dem Ganzen zu nähern. indem ich sage, bleibt der letzte Eindruck. Also der Eindruck von gestern doch in gewisser Maßen hängen und beeinflusst das ja, Ganze maßgeblich.
2: Aber dann sage ich auch dabei, gestern hat äh, unser Torwart auch noch einiges Gutes getan. Also es war nicht nur, ja, dass das Schlechtgespiel hat. Bei, er war, er bei
7: war bei zwei, zwei Toren Tore beteiligt. Aber
2: bei das letzte Tor, das war nicht so einfach.
7: Ich, ich guck mal,
2: Kack, ne? Kabak, der steht da genau vor. Ja, und ich an. weiß nicht, ob er damit rechnet, dass der. Ähm Jetzt aber ja? haben wir hier
1: gerade das 0-1. Ja, das, das, ja. ja. das ist das erste Tor, Das ja. ist das erste
2: Tor, aber ja. da sieht
4: man halt auch, das war Plan von den Bayern, ne? Ja, natürlich. Die aus dem Halbjahr von Ja, von, von ja aber richtig und viel Freunde gesagt. Die wieder rein. Das ist nicht so einfach. Das
7: ist
3: viel, viel Pech dabei,
7: meiner Meinung. Ja,
4: finde ich auch. Aber ich fand es ganz bezeichnend nach, nach dem ersten Patzer, nach dem 1 So, das ist die einzige Reaktion Nastasic zu Schubert. Das ist der einzige Spieler, der da hingegangen ist. Ja. Anstatt, dass da alle alle hingehen ja. und sagen so, hey, Komm. neunte Minute in Bayern. Alle wissen ja, ja um die um die Wichtigkeit dieses Spiels für, mhm. für Markus Schubert auch. Das ist ein junger Spieler, der der ganz sensibel ist, wenn man ihn kennenlernt, ganz zurückhaltend. Ganz anders als, als Alexander Nübel, der... Er so ein bisschen wie so ein Eisbrecher ist, an dem prallt alles ab. Man hat den Eindruck, dass Schubert das alles aufnimmt und dann geht von der, von der Mannschaft keiner hin. Da muss der Kapitän als Erster hin und muss sagen, so Junge, komm, ist egal. Und man hat danach gemerkt, die, die Pässe hinten raus, die gingen ja auch eigentlich... Aber
5: ich auch Ty typ.
2: typisch, typisch, was sie sagen das war gegen Gladbach ja, anders. ganz anders. Die Mannschaft, die, die hat so eine gute Harmonie untereinander ja und du holst das jetzt an und das stimmt auch da ist nur eine aber in die anderen Spiele habe ich das nicht gesehen mhm. dann, dann dann haben sie sich untereinander geholfen ja die die Harmonie nicht nur in die Mannschaft auch weil wir sprechen jetzt über ein schlechtes Spiel ja vielleicht das schlechteste Spiel von Schalke diese Saison aber ich glaube, wenn man es vergleicht mit letztes Jahr, dann müssen wir über diese Saison müssen wir nur loben sprechen. Verstehen. Ja, weil äh, da ist da ist doch etwas entstanden bei Schalke. Da sind andere Strukturen gekommen. Da ist äh, äh, ein, ein Sportvorstand gekommen, der da äh, ja an Arbeit.
1: Einmal kurz eingehakt war der war die Rettung vergangene Saison ihr schwerster Job? Ja. Warum?
2: Und dass ich unheimlich viel zu verlieren hatte.
1: Und weil die Dinge sehr schwer waren? Die waren, die waren auch unheimlich schwer.
2: Dann? Darum habe ich auch äh, viel Kontakt gehabt mit äh, Vorstand, mit äh, Clemens mhm. in bestimmte Entscheidungen, mit meinen Assistenten, ja, Mike und, und äh, äh, Asa und äh, Matthias Kreuzer, äh, Torwarttrainer, äh, ständig ja, Kontakt gehabt, ob wir die richtigen Entscheidungen treffen würden. Aber das war nicht einfach. Mhm.
1: Nochmal einmal zurück zu dieser Torwart-Thematik. Also Alexander Nübel wird zu Bayern wechseln, hat jetzt seinen Platzverweis äh, abgesessen sozusagen. Er könnte am kommenden Freitag, ist das dann bei Hertha BSC, wieder spielen. Markus Schubert, U21-Nationaltorhüter, der möglicherweise kommende Mann. Und jetzt ist eben die Frage, setzt Wagner auf Nübel, also auf das mhm. Hier und Jetzt oder schon auf die Zukunft äh, Schubert?
5: Ich halte es für einen Fehler vom äh, Trainer, das Thema aufzumachen, wer die Nummer eins ist.
1: Ja gut, aber was will er sonst machen? Also das Thema wird ja aufgemacht. Nee,
5: aber das, ja, aber das Thema hätte ich aber relativ, ich hätte es relativ klar entschieden. Ich habe eine bärenstarke Nummer eins auch in der Hinrunde gehabt. Das ist meine Nummer eins. Der steht bei Schalke unter Vertrag bis zum Sommer. Und dann sorge ich da gar nicht für Unruhe und stifte auch im Zweifel gar nicht in den Köpfen der beiden Torleute, also die mich auf jetzt, die mich jetzt da durch die Saison Rückrunde durch. bringen sollen, gar keine Unruhe halt eben an. Ne? So und Deswegen hätte ich mich ganz klar auf Nübel festgehalten und hätte aber dem anderen auch in Aussicht gestellt, womit er voll zufrieden ist, ab Sommer neue Zeitrechnung. Du bist ein herausragender äh, nächster Mann. Lass uns sehen, was
4: im Sommer ist. Dann hätte er ihm aber nicht die Binde abnehmen dürfen. Weil dann sage ich, ist unser Mann, das hat nichts mit, mit dem Vertrag zu tun, was übrigens im Sommer gesagt wurde, als er die Binde mhm. bekommen hat. Ähm, dann, hätte man, dann muss man da komplett straight durchgehen. Ich finde, also, ja, dadurch, dass aber, da die Binde
2: abgenommen ich weiß es auch nicht, warum das äh, äh, Nübel die Binde abgenommen wurde, ist. Ich weiß nicht, warum. Ja? Können äh, Sie das verstehen? Ich kann mich da etwas bei vorstellen, ja. Hm. Sicherlich mit unseren Fans hm. kann ich mich da etwas bei vorstellen. Aber äh, ich finde auch, ja, und das, das meine ich, das habe ich immer gesagt, ein Torwart braucht keinen Binde zu haben. Du musst eigentlich einen Feldspieler haben, der die Binde trägt. Der, ist, ja näher, Signal, der ja? ist näher da, dabei, weißt du? Und äh, das Signal, das stimmt, äh, dass das nicht positiv von Nübel ist, aber an der anderen Seite sage ich, wir sind, äh, glaube ich, Profis und wir wollen Leistungen bringen. Ja. Ja? Und wenn der Trainer dann findet, dass äh, Nübel der dem Moment nicht mehr geeignet ist, um die Binde zu tragen, dann hat er das Recht, das so. um da eine Entscheidung zu treffen. Frau Nübel hat sich ja nicht daneben benommen.
5: Nein. Um Himmels Willen. Nein. Er hat einfach in seiner Karriere den nächsten Leistungsschritt gemacht und hat sich, in meinen Augen, sehr klar verhalten.
3: Ich so. glaube, das muss man auch mal an der Stelle betonen. Das haben die Verantwortlichen von Schalke aber auch gemacht, dass sie ja. gesagt haben, pass auf, er hat nichts Falsches gemacht. Er hat das gemacht, was in seinem Recht stand. Und er hat keinen Vertrag gebrochen oder sonst Nein. was. Und ich glaube, das, was Hüb angesprochen hat, nämlich diese Geschichte mit den Fans, ähm, der natürlich enormen Druck bringt von außen, mit reinspielt in so eine Entscheidung. Weil Schalke hat normal sehr, sehr emotionale Fans. Wir haben das damals auch gesehen mit Neuer, als der den Schritt gemacht hat, den gleichen Aber Schritt Aber davon man Sie ja Nein, eigentlich einen Trainer nicht darf, man nicht darf man nicht. Dennoch ist es natürlich so, dass ähm, wenn ein Schalke-Torhüter dann zu, den Schritt zu Bayern macht, ähm, ja, und dann noch besonderer Vertrag hat und er ist der Ver er ist der K Kapitän und dementsprechend auch die Identitätsfigur mit dem Verein und auch der das Sprachrohr zu zu den Fans vielleicht, dann wird dann wirds nicht ganz so einfach. Und ähm, ich glaube, dass ähm, ja, David Wagner da aktuell in einer sehr schwierigen Lage ist. Wen stellt er denn, was glaubst du, wen stellt er auf?
4: Ja, er wird Nübel aufstellen, weil er, weil er professionell denkt und sagt, das ist der aktuell, das ist auch so im Training, er ist der bessere Torwart. Ne? Also das sieht man auch im Training, das ist einfach Nübel, hat einfach von der, von der Körperlichkeit mehr, das ist einfach so. Der ist zwei Jahre älter als Marco Schubert, der hat mehr Erfahrung, ist größer, breiter, ähm, aber äh, also ich glaube, dass man nicht unterschätzen darf, was das mit Markus Schubert jetzt macht. Der glaube ich schon auch, also ich weiß, dass intern durchaus die Strömung gab, wenn das gestern nicht so gelaufen wäre, wie es jetzt gelaufen ist. Weil man darf auch nicht vergessen, dass Markus Schubert davor ordentliche Spiele gemacht hat. Die Spiele, die er reingesprungen ist gegen Frankfurt, äh, kalt in eine, in eine ja. ganz enge Partie. Da hat der Junge da gestanden, als wenn er schon seit Jahren da spielen würde. Also das ja. darf man ja nicht also vergessen.
1: Also es gab die Tendenz eher ja. sogar zu Schubert sozusagen. Genau. Ja, was glauben Sie jetzt, Hüb, wie er entscheidet oder was würden Sie machen?
2: Das ist nicht wichtig.
10: Aber spannend. Das glaube ich. Nein, aber da, na,
2: lass, mich, lass mich dann so sagen. Ich finde, äh, David, äh, der wird schon mit der Torwarttrainer sprechen, was das Beste ist für die Mannschaft und äh, für den Verein. Weil da geht es doch um. Sportlich. Ja? Ich glaube auch, dass Simon ja, Hensler
4: da ein ganz, ganz großes. ist. Das ist der Torwarttrainer ja. von Schalke, der ja. ja da
2: auch ein ziemliches
4: Händchen ja. hat, was die Ausbildung der Torhüter angeht, ja. dass der da ein sehr, sehr großes Mitspracherecht hat.
1: Gut, also wir werden es am kommenden Freitag dann spätestens erfahren beim Spiel von Schalke bei Hertha BSC. Gleich sprechen wir noch über die Bayern und natürlich auch noch mal über die ungewöhnliche Karriere von Robin Gosens. bei SK90, die Fußballdebatte. Ja. Herzlich willkommen zurück zu SK90, die Fußballdebatte. Fußball kann so einfach sein, wenn man es kann und die Bayern können es halt und sie haben eben gestern auch gezeigt, dass sie es können. Ähm, was hat Hansi Flick mit dieser Mannschaft nach ihrer Einschätzung von außen gemacht?
3: Ja, was hat er gemacht? Er hat, glaube ich, die richtigen Knöpfe betätigt, um daraus wieder eine Mannschaft zu machen, die auch wieder Spaß am Fußball hat. Ich glaube, das beste Beispiel dafür ist Thomas Müller, der wieder vor Spielfreude trotz sozusagen, der ja total wiederbelebt ist. Und ich glaube, dass das so ein bisschen die Symbolfigur ist für... Ja, die ich will jetzt nicht sagen Wiederauferstehung, aber für den aktuellen Trend der Bayern. Und äh, das ist schon äh, wahnsinnig zu sehen. Ja, und
1: Goretzka, den wir eben auch schon angesprochen haben, Lewandowski jetzt auch als Vorbereiter. Also das wirkte auch alles so 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 flüssig, alles wirklich, man sagt, wie aus einem Guss, das stimmt aber auch. Und ähm, dann auch noch Gnabry, Hüb und Goretzka. Ähm, ist der jetzt endgültig bei Bayern angekommen, auch im Sinne von prägend für das Spiel?
2: Puh. Ja, ich hoffe es. So wie er gestern auch gespielt hat, das war hervorragend. Und nicht vergessen, dass Coutinho auf der Bank saß. Ja.
1: Ja? War gestern übrigens kein so großes Thema. Ne?
2: Nein, aber doch ein Spieler, der auch unheimlich viele Qualitäten hat. Ja? Und er stellt doch Goretzka auf die 10. Ja, das finde ich super. Ja, nicht nur das, auch dass er weil, weil ich, er auch
1: die Laufstärke ja, will und auch, auch, alles die Dynamik. Ja, aber
2: auch dazu, ja, um Druck zu geben auf die Spieler, die der Aufbau von Schalke tun. Und das ist Mascarell. Und wenn er dann ein Coutinho dahinstellt, der gibt der Druck nicht so wie Goretzka, der kann das viel besser. Ja, und nicht nur das, auch noch das andere äh, offensive Punkt bei Schalke äh ich auf Harry zu Stelle ja, dann, dann, dann weißt du als Schalke, dass du Schwierigkeiten bekommst, weil die geben Gas auf dich. Du kriegst die Freiheit nicht, so wie du das möglicherweise gegen andere Mannschaft hast.
1: Also ist, ähm, Steck bei Hansi Flick deutlich mehr dahinter, als einfach nur der Menschenfänger ja, zu natürlich. sein, sondern ganz konkrete, taktische, kleine, deutlich, kleine größere Das war Krifte.
2: deutlich zu sehen gestern, auch mit der frühere Flanke, was sie geschlagen haben ja äh, um doch äh, Schalke in Bedrängnis zu bringen mhm. mit, mit hoher Bällen. Und äh, das hat er super gemacht.
5: Ich glaube auch, dass die da wurde ja viel drüber geredet. Ne? Es ist jetzt nur die Phase direkt nach dem Trainerwechsel, ne? wo die Mannschaft jetzt wieder dieses frei aufspielt, ne? also also klassisch frei aufspielt, ja. weil der hartgesprochen Propfen Kovac, der es in den letzten Wochen, Monaten vielleicht für einige Spieler auch war, Stichwort Müller, den wir gerade hatten, äh, ist weg, ich glaube, darüber sind sie jetzt hinweg. Also das ist jetzt wirklich ähm, ein sehr äh, selbstbewusster, äh, sehr sicherer Fußball. Ne? Also Müller hat es ja ganz gut beschrieben. Ne? Wir wissen jetzt wieder, wir haben wieder einen kleinen Einkaufszettel, wenn wir in den Supermarkt gehen. Es wird nicht gesagt, ne? bring mal was, bring mal was mit äh, zum, zum Abendessen, sondern wir wissen jetzt genau, welche Zutaten müssen wir ja. holen ja. und ja. dann wird es auch was auf dem Tisch. Ja. Ne? So und das. Die meisten am
1: Tisch wissen, das hilft. Also es wird dem Einkaufszettel. Die meisten, wir, können, können,
5: wir gehen jetzt nicht rum. Ähm, so, und das siehst du, glaube ich. Ne? Also jeder hat eine sehr klare Aufgabe. Ne? Äh, Goretzka, Müller, im Grunde zwei Neuzugänge, könnte man fast sagen, unter Flick. Also sie, sie waren, äh, haben unter. Ähm und da Kovac keine so entscheidende Rolle äh, gespielt.
1: Stichwort also, Notermann bei Müller, ne? Also das ist jetzt wirklich ein, Up ja, ein Upgrade Deluxe wieder, ne. Der hat
5: schon mal scouten lassen, wo in ja. Europa sonst äh, Plätze wären, ja. ne? äh, die er ja. gehen könnte. So, jetzt weiß er, glaube ich, äh, dass er gerade da wieder sehr gut aufgehoben ist und dass da sehr viel für ihn läuft, weil er auch eben die Rolle kriegt, die er braucht. Und Goretzka auch. Also das war ja wirklich äh, ballack gestern in einigen Momenten. Ja, der und, Vergleich ähm, kommt
1: jetzt auf, ne? auch aufgrund der Torgefährlichkeit, Kopfballstärke und so weiter. Ja, ist das angebracht?
5: In meinen Augen ja. Ne? Vielleicht noch dynamischer, noch körperlicher, ne? als es äh, dann auch zu Ballacks Zeiten sind. Ah, vergiss viel,
1: Ballack. also der war schon auch dynamisch. Ja, ne? also, na gut, so aber das ist jetzt schon wieder Vergangenheit, ja, ja, stimmt ja.
5: wieder ein bisschen. Also ähm, das, das, an dem werden die Bayern auf jeden Fall sehr viel Freude mal sehen. Wie lange er dann auch bleibt? Da sind jetzt mittlerweile einige Spieler eben im Kader, die vielleicht Goretzka? den FC Bayern nicht mehr als Endziel ansehen, sondern die auch rechts und links mal gucken, was so in Spanien, England noch der Fall ist. Ist da bei wollte. Goretzka jetzt im Moment was? Im Moment, also sein ja. Vertrag läuft noch zwei Jahre, ja. meine ich. Aber hat immer zum richtigen Zeitpunkt, glaube ich, sehr kluge Karriereschritte gemacht. Ich glaube nicht, dass Bayern sein letzter. Wenn
4: er von Verletzungen verschont bleibt. Bei ne? mhm. Leon ja, ist ja, ja. ganz schwierig äh, mit dem Körper. Das hat er jetzt, glaube ich, ganz gut in den Griff bekommen. Aber hat er auch beim Bayern immer mal wieder ein, zwei Aussetzer. Ja. Also wenn er das in den Griff bekommt, dann sicherlich. Aber das ist bei ihm immer schon ein großes Fragezeichen.
1: Sind Sie eigentlich mit den, mit den Stars jetzt aus der Nationalmannschaft, aus der Bundesliga in Kontakt? Oder betrachten Sie das immer eher noch so aus der Perspektive von außen?
3: Ja, hauptsächlich aus der Ferne. Ich habe äh, ehrlich gesagt nur einen richtig dicken Freund in der Bundesliga Weiß und äh, der spielt bei Wolfsburg und es ist Wout Wechors. Ah, woher kommt das? Ja, wir haben zusammen bei Almelo gespielt, in, in zu hollands zeiten noch und das ist eigentlich so der Einzige, mit dem ich äh, aus Deutschland richtig Kontakt habe, ansonsten bin ich eher so der, der von außen drauf guckt. Und äh, gibt
1: es noch eine Form von, ich will jetzt nicht sagen Bewunderung, aber jemand, den man früher vielleicht als Vorbild hatte, von denen, die aktuell auflaufen in der Bundesliga, in der Nationalmannschaft, in der Champions League?
3: Ja, mein äh, Vorbild, äh, wenn man es so nennen will, war immer eigentlich David Alaba, schon immer. Mhm. Ähm, fand ich immer schon einen sehr kompletten Spieler, der auch in der österreichischen Nationalmannschaft eher Zehner spielt, dann bei Bayern oft Linksverteidiger gespielt hat und jetzt, jetzt Innenverteidiger spielt. Mhm. Also total kompletter Spieler, ähm, habe ich immer zu, zu aufgeschaut.
1: Und wie ist es jetzt mit der Nationalmannschaft? Das wird ja auch diskutiert. Lothar Matthäus hat das, unser sky Expert auch ins Spiel gebracht. Ist das? Äh, haben Sie schon was von Jürgen Löw gehört?
3: Nein, ich habe äh, aus der Seite noch keine Signale empfangen. Nein. Und von Bonds Coach? Sie könnten auch für die Niederlande spielen, ne? Ich kann auch für Holland spielen, genau. Durch meinen Vater, äh, der ja, Niederländer ist, ähm, habe ich beide Nationalitäten. Von daher, das würde gehen, ja.
1: Und wie wäre das dann? Also wer zuerst kommt, mal zuerst. Heißt, wenn die Niederländer zuerst anrufen, dann die und sonst die Deutschen? Oder haben sie eine Präferenz?
3: Ja, also das ist ganz schwierig zu sagen. Ich meine, ich bin 500 Meter von der niederländischen Grenze aufgewachsen, kann fließend holländisch, bin eigentlich auch, habe da vier, fünf Jahre gespielt. Also ich fühle mich genauso gut auch Holländer. Von daher ist es eine ganz, ganz schwierige 500 Meter Geschichte sind schon
5: entscheidend, ne? auf, der ja. Ja, auf der richtigen ja, Seite. Ja,
3: natürlich. Also klar, ich klar, bin in, ich in Deutschland aufgewachsen.
2: Kann ja? Ich sagen, <lacht> ja, also wo würden Sie denn lieber sehen? Oh nein. Ja. Ja, ich glaube, er kann äh, schon in den Niederlanden bei der Nationalmannschaft an der linken Seite spielen. Und ich denke auch in Deutschland.
1: Also würden Sie Jürgen ja, Löw mal raten? glauben sie mir eins, ja.
2: wenn ein linker Verteidiger im System mit drei Innenverteidigers, aber ein linker Verteidiger, der sieben Tore schießt in die Meisterschaft in Italien.
4: Ja. Das hängt sicherlich auch damit zusammen, wo der nächste... Karriere-Schritt dann, oder die nächste Station dann ist. Ne? Es gibt auch einmal zwei schlimmere Optionen als nationalmannschaft
10: ja. ne?
1: also so, ja. Theoretisch kannst du hier sechs Monate mit ja. beiden ja. ja. Europameistern sein. Ja. Ja. Absolut. Aber einmal noch mal zurück zu den Bayern. Da steht jetzt auch im Raum, so also indirekt zumindest, gestern gab es ein Interview im um ZDF, Europameisterschaft. Also hat er zumindest mal aufgezählt bei den Turnieren, Dirk, also Thomas Müller jetzt, hm. die jetzt im Sommer stattfinden. Also eigentlich wissen, dass wir alle teilen, aber es, es, es klang so. Es hätte er das noch nicht komplett wieder abgeschrieben? Ist das ein Comeback aus deiner Sicht theoretisch vorstellbar? Ja, das
4: weiß ich. Ich weiß halt nicht, wie, wie sinnhaft das ist, wenn man einmal einen Weg als, als Nationaltrainer eingeschlagen hat und dann äh, vielleicht auch auf eine andere Generation setzt oder auch auf andere Spieler setzt, dann nochmal den Schritt wieder zurückzumachen. Weiß ich nicht ganz, ob das, ob das so hilfreich ist.
2: Aber die, ja, okay, Beste, also, die Besten Frage. gehören ja. in die Nationalmannschaft. Also Müller auch? Ja, wenn, wenn er der Beste ist auf die Position, ja, warum nicht?
1: Weil es den Schnitt gegeben hat. Dass ja, er,
2: aber der Schnitt, der kann doch auch wieder zurückgenommen werden, oder?
1: Könnte unglaubwürdig wirken. Ja,
2: und? <lacht> ich sag's ja nur. Nein, aber es geht doch um Leistungen.
1: <lacht> ja, hoffentlich.
2: Ja, nein, ist...
5: Ja, ähm... Es gab ja noch nicht den Bilderrahmen mit den äh, Best-of-Fotos aus der Karriere Thomas Müller, Nationalspieler, also wurde ihm noch nicht überreicht. Äh, die berühmte Tür ist noch nicht zugeschlagen. Das, glaube ich, wurde ja DFB-seitig auch, äh, auch ein, zweimal betont. Insofern theoretisch ist der Rückweg äh, da. Vielleicht muss man einen Kader für ein Turnier dann anders zusammenstellen als für die Phase dazwischen, also als für die äh, Qualifikationsspiele. Das kann auch sein, dass, dass äh, Thomas Müller dann genau eine Farbe ist, die im, die im der, der mhm. Europameisterschaft äh, noch fehlt. Also ähm, Ich glaube, nicht nur ich, sondern äh, sehr viele in Deutschland würden sich wahnsinnig freuen, wenn, wenn äh, Thomas Müller äh, für Deutschland eine EM spielt. Aber
2: ist die Tür, ist die Tür zu für Boateng? Das ist mal eine Frage von mir.
1: Ja, also so, so, wie ich, so wie ich ich glaube, verstanden was, ja. habe, schon. Er aber aber eigentlich... Sühle
2: ist verletzt. Ja. Ja, Wird er fit für...
1: Fraglich, weiß man nicht genau. Fraglich. Aber sieht danach aus.
2: Ja, aber... Puh dann würde ich doch die Jungs nicht abschreiben.
1: Ja, spannend. Was ich halt insgesamt spannend finde, ist, dass ein Thomas Müller, der immer so wirkt, das würde ihn überhaupt nichts beeindrucken, trotzdem irgendwo ja auch abhängig ist von einem Trainer, den ihn natürlich aufstellen muss, das ist klar. Aber der, glaube ich, auch so von dieser Gesamtatmosphäre dann auch profitiert, von der Wichtigkeit, die ihm der Trainer irgendwie auch vermittelt.
4: Ja, ich meine, ist ja nicht umsonst dann auch äh, bei, der, bei der U21, glaube ich, ins Gespräch gebracht worden äh, für, für Olympia. Für Olympia ja, als nicht, einfach, einfach, einfach ja. weil er ein Typ, ja, ein typ ist, ne? typ. weil er, glaube ich, ja. einfach auch einer ist, der ja nicht nur ähm, uns Medien Spaß macht, sondern halt auch den Fans Spaß macht. Der kann, halt, Ich meine, so einen brauchst du vielleicht. Ich weiß halt nur nicht, ob das ob das jetzt tatsächlich äh, der deutschen Nationalmannschaft wirklich weiterhilft. Also Und ob das der, der Part ist, der, der Thomas Müller auch sein möchte. Das ist ja dann auch
1: die andere Frage. Absolut, mhm. absolut. Äh, wer wird denn jetzt Meister, um da mal einmal so
4: diesen
3: Partner zu schließen? Also ich sag mal so, äh, für mich wird äh, Bayern Meister. Weil? Weil ich glaube, dass ähm, sie gestern erstens bewiesen haben, dass sie, ähm, ja, wenn es darauf ankommt, da sind und äh, zweitens auch äh, die Erfahrung mitbringen und jetzt auch ähm, zeigen, dass sie den Hunger haben, um äh, die nächste deutsche Meisterschaft zu holen. Ich glaube, das Gesamtpaket ist bei Bayern und jetzt sind sie wieder dran. Es sind jetzt nicht mehr, Gott weiß wie viele Punkte, das ähm, Gesamtpaket bei Bayern, ähm, das, was ähm, den Ausschlag geben wird.
4: Ich habe gesagt, sobald die Bayern einmal oben sind, dann kommen sie nicht mehr runter. Das hängt dann von Leipzig ab. Also ich fand eigentlich, dass Leipzig einfach so, das hast ja vorhin schon mal gesagt, weil Leipzig so unterm Radar gespielt hat. Das haben die sehr gut ausgenutzt. Ich fand, das hat denen auch gut getan. Aber sobald Bayern einmal oben steht, dann kommen die da nicht mehr runter. Also Leipzig hat es selbst in der Hand. Ich würde es Leipzig gönnen,
5: mich für Dortmund freuen, aber ich glaube, Bayern wird es.
1: Oh, jetzt muss ich mhm. kann noch mal nachdenken. Okay, also alles mit drin: Schalkassen und Gladbach. Ja.
5: Würde ich, mich, würde ich mich auch maximal freuen quasi. ne Weil wenn, ja, ja. wenn, wenn so ein Verein, der äh, so eine Begeisterung hat, dass ich, ich glaube, ja Hübsch-Stevens früher auch ein Mönchengladbach-Herz gehabt ja. obwohl er nie für den Verein äh, gearbeitet das hat. Ähm, also das, das ist schon eine Begeisterung, die weit über die regionalen Grenzen hinweg geht. Und wenn, wenn so ein Verein das schafft, in Zeiten von 220, 220 Millionen hier, Ablöse, Investoren da, wenn, wenn, wenn so ein Traditionsverein es schafft, die äh, Meisterschale in die Luft zu recken, das ist, glaube ich, Gänsehaut.
2: Ja.
1: Typ. Jetzt hängt ja viel davon ab, wie Leipzig denk, reagiert, nachdem was Nagelsmann geäußert da, hat. St
2: das stimmt, aber trotzdem denke ich, Bayern hat so ein ausgeglichenes Kader, so viele Leute noch. Groß
1: genug ich, jetzt? Ja,
2: natürlich. Ich denke, dass Bayern München Topfavorit ist. Hoffen wir, dass es spannend bleibt. Ja, absolut. hoffen das heißt wir. Ja. Also ja? und,
1: und spannend ist äh, die Karriere, die Robin Großens bisher hingelegt hat. Wir haben das ja eben schon mal angedeutet, aber jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit, um uns das auch noch mal in Ruhe hm. anzuhören. Wann ist denn für Sie, oder war es jemals ein Ziel, Profifußballer zu werden?
3: Klar, natürlich. Äh, wenn man äh, mit 7, 8, 9 auf dem Bolzplatz kickt mit, äh, kick mit den Jungs, äh, dann sagt man sich, yo, äh, irgendwann mal in den großen Stadien zu spielen, das, äh, das ist der Traum. Aber wenn man dann 16, 17, 18 wird ähm, und dann noch äh, im Dorfverein kickt... Wo guck war das? Mal, ich gucke mir mal eben meine Kiste ja, an. Ja. Haben Sie noch nie gesehen <lacht> seitdem. Habe ich mir jetzt zum ersten Mal. Ja.
2: Du treffst ihn nicht gut.
3: Geil. Genau. Was wäre erst passiert, wenn sie den richtig getroffen
1: hätten? Nein, und hier, das war in Donitz. Ne? Auch und war ein äh, ja. wichtiger Sieg, um dann noch die, die Achtelfinals zu erreichen.
3: Auf jeden Sieg Fall. in der
1: Nachspielzeit
3: ist ja so ein Moment, den man niemals vergisst. Ja, das ist auf jeden Fall ein Moment for life. Also das kann man definitiv so sagen. Natürlich generell, dass wir uns erstmal qualifiziert haben für das Achtelfinale. Wenn man dann auch noch ähm, ja das 3-0 schießt und die, die Partie beendet sozusagen. Ähm dann ist das, was, was, was man nie vergessen wird, definitiv. Die
4: Ankunft in Bergamo war ja. großartig, Ich habe ich noch. handy ja, die auch aus dem Bus von hin. ihm gesehen. Ich
1: äh, glaube, das war, das war auch noch mal irre.
3: Auf jeden Fall. Melden sich
1: dann die alten Kumpels nochmal mit Glückwünschen?
3: Ja klar, ich habe auch noch äh, total viel Kontakt äh, zu denen, also meine, meine besten Freunde aus der Heimat habe ich, hab ich behalten. Also es gibt
1: Boogie, gibt es noch, oder Buggy, ich weiß nicht, wie man den ausspricht.
3: Ja, Boogie, den ja. äh, gibt es äh, nicht mehr. Also ja, also man, man schreibt sich noch, ist ja. der Kontakt ist äh, ja aufgrund der Distanz oder was auch immer mhm. abgebrochen. Ähm, aber viele andere sind auf jeden Fall ähm, noch da. Und wie war das jetzt mit dem Probetraining bei Borussia Dortmund? Ja, wie war's? Ähm, nicht gut. Also war, <lacht> <lacht> war. alles andere als gut. Ich äh, bin da hingefahren. Also, die haben wohl ein Spiel bei mir von VfR Rede geguckt. Und dann hatte ich halt die Möglichkeit, dann mit der A-Jugend ähm, ein Probetraining zu absolvieren. der oder? Wie Rede? Ja, Rede war, ja, war Niederrheinliga damals in der A-Jugend. Ähm, also, das war, was war das? Ich glaube, zwei Zwei unter. Reden, genau, ja. richtig, richtig. Ja, und dann bin ich da hingefahren. Ähm, ohne Erwartung natürlich und äh, habe dann versucht, da meinen Stiefel runterzuspielen, aber hab, äh, ja da mussten wir da. Ich habe das ja schon ein paar Mal erzählt, mussten da so Koordinationsleitern durchlaufen und die hatte ich bis dahin noch echt noch nie gesehen. <lacht> und da dann, dann sagt der Trainer auf einmal, ja Jungs und jetzt zum Abschied äh, spielen, auch oh, zum Abschluss spielen wir dann noch ein taktisches 11 gegen Elf und äh, ja, dann hat er mich da irgendeine Position eingeteilt. Ich wusste ja nicht, was Elf gegen Elf spielen bedeutet taktisch. Ja, und dann bin ich da an allen Seiten links und rechts vorbeigelaufen worden. Und dann äh, nach, dem, nach dem Spiel kam dann auch der Jugendkoordinator, wer das auch war, kam zu mir und sagt, Ja, wir würden uns dann melden. Und damit war dann für mich auch äh, der Drops gelutscht und dann bin ich nach Hause gefahren. Und wann hat das Ganze, bitte? Ja, vielleicht ist es aber auch gut,
5: was ne? du jetzt gerade sagtest, ne? nicht gut gelaufen. Vielleicht ist es auch tatsächlich gut gelaufen, dass es ja, dazu ja. nicht ja, kam. Ja, 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 überleg Klasse, mal, was du, was du für einen Weg hingelegt stimmt, hast. Ne? Stimmt, also ja. insofern.
3: Ja. Das stimmt, auf jeden Fall. Kann man, kann man so sehen. Letzten Endes äh, bin ich dann in, in Holland gelandet, was für mich, glaube ich, einfach Goldwert war, weil es äh, eine Liga ist, die den, äh, ich glaube, ich Best ganz Wer ist denn dann auf Sie aufmerksam geworden? Ja, dann war ähm, ein Scout auch äh, von Vitesse Arnheim damals bei einem, bei einem Spiel in Klever einfach gucken und der war nicht für mich da, aber ähm, ist dann nach dem Spiel trotzdem auf mich aufmerksam geworden, hat den anderen fallen lassen, aber natürlich nicht schlecht für mich. Und dann bin ich äh, zum Probetraining nach Vitesse gefahren. Und bei und
1: dem Spiel waren Sie gut gestärkt vom Vorabend sozusagen noch auf dem Platz? <lacht> aus dem
3: ja, da ähm, habe ich die Sterne dann ähm, vom Himmel gespielt, weil äh, wir dann ähm, am Vorabend, so wie es dann halt war. Ein ne, bisschen gezaubert haben. Haben wir ein bisschen gezaubert und ähm, habe ich dann auch einen Platz auch gezaubert anscheinend. Und dann <lacht> wurde ich da eingeladen zum genau. <lacht> Welchen Ruf hat er in, in äh, den Niederlanden?
2: In den Niederlanden wird nicht so viel geredet über ihn. Sie kennen ihn natürlich von äh, Almelo. Ja. Äh, und sie sind eigentlich überrascht dass es so gut geht mit ihm. Mm. Aber ich muss sagen, ich habe ihn damals auch in Almelo gesehen und äh, er steigert sich von Monat bis Monat. Ja? Und, äh, wie kann also ein großes diese, Kompliment.
1: Wie kann man denn diese ganzen taktischen Dinge aufholen? Das ist ja schon spannend. Ne? Also...
3: Ja, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, also man lacht jetzt vielleicht darüber, aber seit dem Moment, wo ich dann halt eben auch die Chance bekommen habe, Profi zu werden und meinen ersten profi unterschrieben habe, wusste ich auch, okay Junge, jetzt hast du die Chance hier ja. echt anzugreifen und deinen Traum zu verwirklichen. Und seit dem Moment habe ich eigentlich auch ja dann immer mehr investiert in mich selber als, als alle anderen, weil ich eben wusste, dass ich einiges aufzuarbeiten habe und ja, das trägt jetzt seine Früchte. Ich weiß auch, dass ich noch nicht am Ende bin, aber das Wichtigste ist, dass ich, ja, immer in mich selber investiert habe, weil ich wusste, dass ich, äh, klar, einige Defizite habe, ganz klar. Und wie, wie läuft... Ja? Äh,
4: es ist ja interessant auch, dass der Verein Atalanta scheinbar ja auch weiß, dass äh, er noch für ein bisschen noch Größeres geboren ist. Sie haben jetzt mit Lennart Schiborra, äh, auch von, wieder von Almelo, ja. scheint, Sie da sollten ja. sich scheinbar mehrere Vereine mal umgucken, äh, mhm. wieder einen Linksverteidiger geholt. Das äh, da glaube ich, auch eine, 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 ja, ein Vorgriff schon auf den Sommer. <lacht> Weil sie wahrscheinlich wissen, dass es schwer zu halten sein wird, wenn er so weiterspielt. Ne?
1: Also im Moment sieht es so aus, dass es so, so, das deutet sich so auf den Wechsel oder so bahnt sich so an. Also sie sind in dem Alter, sie spielen die Saison ihres Lebens eben gesagt sieben Tore, vier Vorlagen.
3: Ja, klar, also kann man so sehen. Aber auf der anderen Seite möchte ich mal eben noch anmerken, dass ich jetzt auch gerade meinen Vertrag verlängert habe. Aus dem Grund, weil ich ja. äh, bei Atalanta auch glücklich bin. Deswegen Und möchte ich jetzt League nicht Zeit, irgendwie genau. ja Wir spielen wieder um die Champions League ja. Teilnahme mit. Wir sind im Achtelfinale. Also ich bin gerade nicht bei der schlechtesten eine Adresse unterwegs in Italien, also das muss man auch mal ganz klar sagen. Ich habe meine Ambitionen, meine Träume. Meine Träume haben mich auch dahin geführt, wo ich jetzt bin und die halten mich am Leben und klar möchte man sich die realisieren, aber wann, das wird die Zeit bringen.
5: Marktwert 18 Millionen mittlerweile. Mann, äh, Mann, Mann, Mann. Bei,
2: Transfer
3: bei Transfermarkt. Unfassbar.
2: <lacht> Vertrag ohne ja, Aber, aber das, das Interessante ist, dass er ja, am Anfang in seiner Karriere noch nicht das große Talent war. Und durch seine Mentalität und seine Ehrgeiz mhm. hat er Schritte gemacht. Und die kommen oft weiter als die jungen Burschen, die all talentiert sind ja, und auch gleich einen Vertrag bekommen und wieder ein Auge und was dann auch. Die das dieses Mentalität die haben, schlägt Qualität? Ja, immer. aber das ist doch immer so. Verrückt, ja. Und das, das, ja. Ja, das dass ich jetzt nicht mit dem das... mit dem
3: riesigen Talent gesegnet bin, das, das unterschreibe ich so. Ich, ich meine ich mir jetzt kein Ilicic, der von 50 Metern äh, <lacht> nee, gesehen am Wochenende äh, mit seinem linken Fuß äh, den Ball in die Kiste knallt. Das nicht. Ich habe immer schon von meiner Disziplin, von meiner Mentalität gelebt. genauso so ist es. Ähm, und ich glaube, ich habe auch schon jetzt in meiner Karriere, ich habe ja doch einiges mitgemacht. Ich habe viele Spieler erlebt, die äh, viel mehr äh, Talent und Qualität hatten ja. als ich, aber hier oben äh, ein paar Schrauben nicht ja. an der richtigen Stelle hatten. Und die sind jetzt teilweise keine Profis mehr. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass das nicht... Natürlich, ich will mir jetzt auch nicht das Talent absprechen. Natürlich habe ich auch Talent. Mhm. Und natürlich bringe ich einiges mit, äh, ohne mich jetzt hier... Ja, also talentfrei
1: spielst du nicht
2: Champions League. Nein. Ne? Nein. Also, nein.
3: nein, ganz klar. Genau. Aber ich will damit nur sagen, dass die Kombination halt eben wichtig ist. Weil ohne Mentalität, ohne den, den Fokus aufs Wesentliche ähm, machst du es halt heutzutage in dem krassen Business nicht mehr. Ja. Schalke, ist Attina. das so
1: krass, das Business?
3: Es ist sehr krass, ja. Inwiefern? Insofern als das, ähm, ja, einfach natürlich, äh, man mittlerweile, ums es mal überspitzt zu sagen, nur noch ein Objekt ist, ähm, das irgendwie ähm, Marktwert bzw. Ähm, Geld generieren muss ähm, und die Person dahinter immer weniger zählt, das ist das, was ähm, ich so ein bisschen äh, schade finde, ganz einfach. Ähm, aber äh, ja, damit muss man umgehen. Wie groß ist so ein Thema in der Kabine? Welch? Machen sich
1: die anderen auch Gedanken darüber oder ist es eher so ein Thema, sie studieren ob Psychologie, sind sicherlich jemand, der, der reflektiert oder ist das jetzt in der Kabine bei den anderen, die ja oft vermutlich so konventionelle Wege in, in den Profibereich gegangen sind, eher nicht so
3: groß? Ja, vielleicht ist es für die normaler in Anführungszeichen, weil sie halt eben über den ähm, Weg Internat ins Profigeschäft mhm. gekommen sind und von Anfang an darauf getrimmt werden, ähm, pass auf, ich muss es jetzt schaffen, ich muss es jetzt schaffen. Ich hatte immer den Teamgedanken, ähm, habe immer mit meinen äh, Kollegen äh, in der Bauernliga in Anführungszeichen gekickt, mhm. habe dementsprechend vielleicht eine andere Vision auf dem Fußball und kommen dann halt mit dieser Härte im Fußballgeschäft vielleicht noch nicht so klar. Das ist auch für mich noch ein Lernprozess, aber für mich fehlt teilweise einfach eher ein bisschen das Menschliche im Fußball, trotz, trotz dem Ganzen, ja, was den Fußball ausmacht aktuell. Und wie ist das Leben in Italien? Das Leben ist wunderschön, also Lebensqualität Aha. ist natürlich gigantisch, ja. Pizza, Pasta, Wein, kann man alles überhaupt nicht klaren. Wie Schönes Wetterchen, Strand, wie Gelsenkirchen.
11: Ehrlich, Also in Gelsenkirchen
4: ist auch schön. Also Schalker wollten ihn ja letzten Sommer verpflichten. Das hatte, also die hatten ja Interesse, aber es hat dann ja nicht funktioniert. Er würde super passen, weil genau so ein Typ eigentlich in Gelsenkirchen auch fehlt. Endlich jemand, der auch weiß, was der Verein bedeutet. Davon gibt es nicht mehr viele. Auf der linken Seite hat man meiner Meinung nach auch Bedarf. Aber man hat jetzt mit Uschipka verlängert, überraschend langfristig. Deswegen glaube ich, werden die Chancen, dass Schalke ihn holt, eher geringer. Ich einer eine Provision haben.
1: Ja, <lacht> ich das jetzt für Sie mit Hüb Stevens äh, hier zu sitzen, Idol Ihrer Kindheit vermute ich mal, auch wenn Sie noch sehr klein waren als Hüb den UEFA Cup mit Schalke. So hieß es ja damals ja, noch, oh, gewonnen hat. ist
3: Ist, ist äh, Fakt, äh, klar war ich da noch klein, aber für mich bleibt es natürlich äh, der Jahrhunderttrainer mhm. und eine Legende. Und von daher, ich habe mich heute zum ersten Mal getroffen und ich finde es total geil.
1: Schön, es war eine wunderbare Runde. Leider hat uns eben eine furchtbare Nachricht erreicht, ähm, die ich jetzt ähm, weitergebe. Fünf Tote bei einem Absturz eines Helikopters. Äh, und unter anderem soll unter den, den Opfern Kobe Bryant sein. Ähm, 41 ähm, Jahre alt. Das berichtet die Seite TMZ. Das ist ein, ein people ja, ein sehr Magazin, genau. großes
5: Klatschmagazin. Genau. Also, dem, ihr nah dran ist in die Bild
1: nimmt darauf Bezug. Dem Bericht zufolge soll Brian mit mindestens drei anderen Menschen an Bord seines Privathubschraubers gewesen sein. Das, das ist äh, traurig und das relativiert äh, mal wieder all das, was wir ja. besprochen haben. Aber das wissen wir immer. Fußball ist wunderbar, aber es ist nur und bleibt nur. Ein Spiel, wenn auch ein schönes. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dieser Runde. Ich bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuschauer, für Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen jetzt noch viel Spaß. Unter anderem mit alle Spiele, alle Tore. Und wünsche Ihnen einen schönen Sonntagabend. Tschüss und auf Wiedersehen.